0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Tu e Elas, aqui na sua rádio Shockwave. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais uma segunda-feira. Quero agradecer imensamente a cada um que já se faz presente aqui no chat, aqui da Twitch. A todo mundo que está escutando pela rádio, muito obrigada. A Quem não está ouvindo pela rádio ou não conhece o site da rádio Shockwave está passando aqui debaixo na tela, www.shopelradio.com.br, tá bom? Lá tem toda, toda a programação da rádio e tudo mais que vocês precisarem, todas as informações que vocês precisarem. Também, nós pedimos a contribuição no apoio coletivo da rádio. Sim, a rádio precisa da sua ajuda financeira para poder se manter no ar. E contamos com a sua ajuda para a campanha de financiamento, para que mais e mais pessoas é, tenham, tenham acesso ao conteúdo que é produzido aqui na rádio. E mais do que isso, que mais e mais pessoas despertem para a verdade, porque esse é o principal objetivo nosso aqui, tá bom? Também vou pedir para que você se inscreva no nosso no canal do Telegram da Rádio, arroba Radio Shockwave, lá todas as notícias, todas as atualizações, tudo aquilo que acontece de bom ou de não tão bom assim, está, vai aparecer aqui, no vai estar lá no canal, tudo bem? Então, peço para que você se inscreva também no canal do Telegram da Rádio. Desde já, muito obrigada a cada um. Também te pedimos para acessar o no nosso portal de notícias, www.shockwavenews.com.br. Lá, além de notícias de, de política e etc., Tratamos de alguns artigos sobre, sobre cultura, cultura pop, cinema, entretenimento, artigos da pessoa que vos fala, inclusive o último artigo foi sobre o Dia dos Pais. Se você não leu, corre lá no site tá? e leia, tá bom? É para vocês refletirem sobre o tema. E também você que está acompanhando o nosso programa aqui na rádio, pode mandar o seu texto para... Da, é, para Shockwave radio, arroba, para que nós publiquemos os seus textos no portal, tá bom? Aqui a coluna diz leitor, funciona, não é fachada, você tem voz aqui, tá bom? Então, já peço para que vocês, que vocês escrevam, registrem tudo, para que cada vez mais pessoas acordem para a verdade, tá bom? Inclusive, temos até rinha de textos, olha só que coisa linda. A rádio que tem mais tipo de rinha possível é a rádio Jockwave, mas nenhuma outra. E também vou pedir para que vocês se inscrevam no canal do Telegram do programa arroba tuielas sw. tá bom? Lá eu estou colocando todos os links com relação ao financiamento, ao ao conteúdo que está sendo produzido, as atualizações e tudo mais. E no no canal do Telegram do, do Tu e Elas, também tem o link do grupão para os solteiros, tá bom? Então você, principalmente você, mulher, que fica reclamando que não tem homem, que queira realmente formar uma família, que queiram realmente ter uma vida decente, é porque você não entrou ainda no grupão do Tu e Elas, então entre no grupão do Tu e Elas, tá bom? Depois eu não quero ver mulher, a mulherada chorando, não, Ok? E também vou pedir para que vocês, se possível, nos apoiem no Apoio Coletivo também. ApoioColetivo.com.br, tu e elas, Shockwave Rádio, tá bom? Para que o nosso trabalho continue, o nosso postulado continue firme e forte, levando cada vez mais mulheres ao conhecimento de si mesmas e, e consequentemente, o conhecimento daquele que é a razão de tudo, ok? Eu acho que os recados foram dados. Não estou esquecendo nada. Eu acredito. Não, você está esquecendo, Tuane. Você não está sozinha. Quem que é esse <risos> ser que está do seu lado? Ha -ha! Peguei vocês. Olha como eu sou. É... Eu tive a graça, por indicação do senhor code Hack. Beijo, Code. Meu Dorito favorito. <risos> de, por indicação do Code conseguir o um contato com essa pessoa que eu particularmente admiro o trabalho dele que é o senhor Busca Honorato seja muito bem-vindo, Lusca
1: Opa, muito obrigado é, é um prazer, é uma honra estar aqui eu fiquei feliz com o convite é, com a indicação do Code Hacker é, nem sempre ele acerta, como vocês
2: podem ver <risos> a gente está aqui por culpa dele <risos>
1: é isso aí muito obrigado vocês que não sabem eu 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 texto e gosto de Joguinho e tem um canal no YouTube é, do qual essas duas coisas fazem uma intersecção muito curiosa <risos> é basicamente isso
0: sim sim mas daqui a pouquinho eu mando eu coloco aqui para vocês também o canal do YouTube do busca ok bem busca ah, como o próprio tema do programa dessa semana nos diz, o que que raio tá acontecendo com os mundos dos jogos que está, sendo, está tendo literalmente uma pandemia de mulher se achando jogadora? Outras até são, mas outras não são, e acham que abrindo a câmera com o decote do tamanho do mundo, fazendo livezinha na Twitch... E abraçando os gado é ser game. Bom. Só que não. Tendo em vista essa pandemia que a gente está sofrendo, que não é uma pandemia de um certo vírus que a gente tem por aí, mas uma pandemia literalmente de uma promiscuidade da figura feminina, como você enxerga, tem, e tendo contato tão direto assim com os jogos, já que você também tá trabalhando com a reportagem do, dos jogos e tudo mais é, toda essa influência principalmente das pautas feministas dentro do mundo dos jogos
1: bom existe tá existem alguns níveis em que, esse, em que essa infiltração entre aspas acontece né e, e ele vem ela vem de vem de diversas formas de diferentes fontes e eu acho que o, o melhor lugar para começar é é começando por onde a gente está, né? Seguindo aquela máxima lá do do que que o nosso querido professor velho da Virgínia é, nos aconselha logo no começo do cofre. Cabe onde Sim. está. Onde é que nós estamos? Bom, a gente está aqui na Twitch. Na Twitch tem, inclusive, uma categoria para a mulher ficar tomando banho seminua na banheira. <risos> e, e o que, que acontece? Quando, quando chega uma mulher num espaço... né? É, num espaço predominantemente masculino, porque, sim, é, jogos de videogame, por bem ou por mal, né, quer é você acha que isso é uma coisa artificial, que foi feita por conta do movimento publicitário, é, que desde sempre é, divulgava jogos para meninos e não para meninas, etc., ou você acha que isso é uma coisa natural, o jogo é predominantemente, o, o cenário de jogos é predominantemente é, dominado por, por homens. Menos em alguns subgêneros, como, por exemplo, é, jogos de match 3, jogos de fazenda, esse tipo de coisa... É predominantemente feminino mesmo. É. Isso é uma estatística... Inclusive...
2: <risos>
1: então, ah lá, temos a, a prova viva aí. <risos> é. é uma estatística que é, é universalmente conhecida. Você pode pesquisar isso aí, é fácil de encontrar. Mas, enfim. É, quando você tem um espaço predominantemente masculino e uma mulher entra nesse espaço, acontece das duas coisas uma. Na, na verdade, costuma acontecer uma coisa só. Todas as atenções masculinas se voltam à moça e acaba que, de uma forma ou de outra, por conta de como a coisa é estruturada, por conta de como os meninos são criados hoje em dia, é, acaba que o discurso aceitável se torna o, o discurso aceitável para a mulher. Né? Normalmente a coisa não se daria assim, mas o que acontece hoje em dia é que o, o Platinho, inclusive, é um outro colega nosso aí, ele eu não lembro qual foi o vídeo, mas ele teorizava que o que é aceitável se dizer no discurso público é o que é aceitável se dizer na frente da mulher. Né? Quando tem um monte de, de moleque, um monte de cara ali é, conversando entre si, é, quando eles estão sozinhos, o papo acontece de um jeito, né? quando entra a mulher na sala, o pessoal começa a se censurar e tem certas barbaridades que não podem ser ditas. E graças a Deus, né? não, não podem ser ditas, é melhor que... É, não, não ainda
0: de... bem, por favor, eu sou delicadinha, não quero ficar ouvindo coisas.
1: <risos> coisas, é, atrocidades. E o que acontece é o seguinte, como a gente tem um monte de moleque que muitas vezes é criado é, sem, sem uma presença paterna, sem uma presença masculina, é, esses meninos eles crescem é, sem se formarem completamente, né, e, e eles estão ali, né, muitas vezes com, com a carência de atenção masculina, com a carência de atenção feminina, e eles crescem sendo criados por mulheres, né, por assim dizer. É. E quando eles entram nesses espaços, como por exemplo a Twitch, e, e a primeira stream que ele entra é uma stream lá do uma Menina, acontece o seguinte, é, a menina está ali no centro da stream, está né, todo mundo ali orbitando em volta dela, por assim dizer, e, e todas as atenções são voltadas a ela. E o que é aceitável que seja dito, é o que a menina aceita. Os padrões de comportamento que esse pessoal começa a, a internalizar são os padrões que a, a menina que está ali no meio aceita. E aos poucos, é, esses meninos começam a se formar por com cada vez maior influência dessa menina, muitas vezes é, com, com intenção mesmo de conseguir alguma coisa com ela, de conseguir atenção é, e coisa desse tipo. E acaba que as ideias, os comportamentos aceitos e premiados por essas meninas, em média, passam a ser os comportamentos aceitáveis entre os meninos que as acompanham. Então, é, você tem, por exemplo, uma epidemia de pessoas que acham absurdo você questionar <risos> o, é, é, pessoas dizendo que homens são lixo, por exemplo. Uhum. É, porque é uma cidadã de cabelo colorido, diz que é, e, e aí você tem que entender o lado dela, que enfim, ela está sofrendo sério, não sei o quê. Então, você tem é, essa formação de um monte de menino emasculado, vindo por conta dessas, dessas meninas, né, que estão ocupando esses espaços. E acontece um outro negócio curioso, né, que um homem que, que ele é formado, segundo, segundo as exigências femininas, ele acaba se tornando um bicho masculado que homem nenhum suporta, nem mulher nenhuma gosta. Né? Uhum. Então, você cria aquela situação complicadíssima, que os moleques ficam ali sem, no mato sem cachorro terrível, né? sem saber o que fazer. E aí, como é que essas meninas terminaram nesses meios? Né? Elas terminaram muitas vezes... É, 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 cada uma tem, costuma ter uma história... Mas é aquela história que a mulher, ela tem... Eu vou fazer uma descrição aqui que o pessoal que é católico pode achar um pouco esquisita. Mas você pensa o seguinte. É, lá na criação, é, o princípio criador, o princípio criador é o pai. Né? Quando você reza o credo, é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho do Nosso Senhor. Né? Então o filho é gerado a partir do pai. E, e é consubstancial ao pai. Né? E o Espírito Santo né, vem ali, emerge dos dois. Né? Enfim, é, é, o princípio criador é masculino. Ele cria primeiro o primeiro homem. Da costela do homem descende a mulher. Então você vê que tem o princípio criador, é masculino. Os antigos, né, até os povos pagãos, encaravam ah, o, o masculino como uma. Encaravam o masculino como uma presença solar, por assim dizer. E o feminino como uma força lunar. O que é que isso significa? Significa que a luz, né, é, olha para o sol, o sol ele brilha por si próprio, ele ele irradia é, ele, ele calor, né, é, a vida muitas vezes depende do sol, né, e, e ele está ali, ele tem o brilho próprio dele. A lua, ela ilumina a noite, etc, 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 ela é muito importante para um bocado de coisa, mas ela não tem o seu brilho sem o brilho do sol, né, ela está refletindo o brilho do sol. E a lua, a forma dela, você vê que ela sempre se dá por fatores externos. Então as fases da Lua elas elas dependem de, de fatores externos, dependem da sombra que está caindo é sobre ela. Enfim, a, a Lua ela é ela é meio instável e ela se forma de acordo com, com o ambiente. E normalmente tem o seu brilho refletindo a luz de um Sol. Né? Então, olha, tem mulher muito mesmo que consegue sem casar, por exemplo, o Sol dela é Cristo, ela vira freira e ela brilha um bocado também, né? Sim. Então, assim, tem, tem um bocado aí, inclusive. Né? Então, é, é, essa, é, essa é a analogia. Né? Então, você tem ali o princípio criador, que é o princípio solar, e você tem a lua, que depende de fatores externos é, é, para ter sua própria forma e para ter a própria luz. Quando você observa, é, sei lá, é, a criação de meninos e de meninas, você vê que um menino, quando ele é muito mal criado, ele, ele projeta aquilo pra fora, normalmente, né? Ele sai correndo, ele quebra as coisas, bate nos outros, xinga, né? E a menina, o que, que ela faz? Ela tenta chamar atenção, né? Ela se esparrama, ela, enfim, ela se espalha ali. E, e quando você vê meninos interagindo e meninas interagindo socialmente, você vê que há uma diferença também. Normalmente, a, a menina ela, enquanto os meninos estão ali brincando, né, competindo, jogando bola fazendo alguma coisa assim, ou como era no meu caso, eu tava sozinho olhando o pessoal jogar bola e pensando e tentando entender aquilo ali porque, sei lá, era uma criança esquisita as meninas estão muito cedo socializando elas estão muito cedo aprendendo dinâmicas sociais elas aprendem a ler o ambiente muito bem e a tentar se encaixar nele e o que que acontece? você tem um monte de menino hoje em dia é, boa parte dessas streamers costumam ter problemas de, de, de criação, né? É, elas têm ali, é, muitas vezes, pai ausente, é, enfim, é, isso aí acontece, né? E, e para quem é, quiser é, meditar um pouco mais esse negócio da tiver problema com essa coisa de, de solar, é, de, do princípio solar e lunar, pensa também na relação entre os céus e a terra, né? Que, é, é, o, o que germina a Terra vem dos céus é, e vem do vento, e etc. etc. É, se você pensa no ímpar e no par. Né? o ímpar é, os números ímpares são, são são princípios é, ele é o um princípio ele subsiste por si só e o par ele precisa do outro né para enfim para é, para existir né então você pensa no, no princípio masculino e feminino é, dessa nesse sentido mas enfim então você vê ali a menina ela costuma aprender os membros sociais muito mais fácil né e ela aprende a se encaixar no meio social para sobreviver então a menina Encontra ali um canto em que ela se encaixa Ela se encaixa E, e, e por ela estar ali Ela consegue alguma coisa Enquanto o menino ele precisa se desenvolver Ele precisa levar umas porradas Ele precisa se esforçar Tal qual o sol Ele, o sol, ele não brilha Ele brilha por si próprio Mas ele faz um esforço Ele está em combustão né? Ele está queimando, literalmente né? Então ele projeta energia para fora Ele está queimando é, Então é, é assim que se dá essa, essa coisa Por que, que eu dei essa volta toda? Porque normalmente na criação da menina, ela costuma absorver alguma coisa das características femininas da mãe. Né? Ela costuma imitar a mãe e sofrer certas imposições e limitações do pai. Né? E, e aí o pai ajuda a dar forma à, à menina. Né? Como o sol paterno irradiando sobre a lua ali que é a menina.
2: Uhum.
1: É, e quando esse sol está ausente, essa menina sai meio disforme, tentando se encaixar em algum canto. E normalmente essas meninas que terminam é, é, nesses, nesses círculos de, de videogame costumam se encaixar ali é, justamente para. Costumam se encaixar é, nesses meios. Como é que eu deixo o chat aberto aqui? Eu tô me computador. Enfim. Elas costumam é, aí, se encaixar tá... no. É, eu tenho um problema de atenção grave. <risos> elas costumam <risos> se encaixar. Elas acham o meio ali e se encaixam. E aí você vê que muitas vezes. É, essas meninas elas não mantêm a mesma cor de cabelo nunca, elas estão sempre mudando, elas estão sempre seguindo a tendência para tentar se encaixar. E aí o que, que acontece? Elas acabam sendo moldadas por aqueles estímulos ali do meio. Né? E aí os estímulos do meio, eles são eles são muito diversos. É um moleque que quer que a menina se sexualize cada vez mais para o deleite visual dele. É muitas vezes dono de agência que se aproveita até mesmo de meninas mais novas e, e faz propostas indecentes em troca de patrocínio. É, é, uma, é uma série de coisas que acaba se impondo sobre essa menina. São diversas forças, assim, muito, muito corruptoras que acabam se impondo sobre ela e ela vai se moldando de acordo com aqueles estímulos e, e, e meio que impondo isso sobre aquele monte de moleque que também está todo de forma ali. Né? É, é, é um negócio caótico. Né? E você vê que isso é resultado justamente, é, vem de, justamente de uma desestruturação é, familiar que, que acontece né, normalmente. Não significa que uma menina que te, foi bem criada, ela não possa gostar de videogames, ir lá e ocupar espaço dela e jogar bem, Bom, isso aí acontece. Né? Mas é, costuma ser raridade, como aponta as próprias estatísticas. Né? Então, essa insurgência desse monte de menina, que muitas vezes não demonstra nem mesmo ter interesse é, por jogo, mas que está ali, para conseguir um certo público, porque ela se encaixou naquele espaço, e naquele espaço acolheram ela mais ou menos bem, epa, é, vem justamente dessa desestruturação. E ela termina, elas terminam ali mais ou menos por acidente. Elas poderiam ter terminado em qualquer outro lugar, sabe? É, e aí, quando você começa a perscrotar né, por onde andam essas meninas, com o que, que elas se envolvem, normalmente todas elas acabam se envolvendo com essas pautas identitárias, com o negócio de feminismo, uhum. é, com com umas coisas muito complicadas, e quando você vai ver quem é que está estimulando esse tipo de pauta nos meios de, de jogos digitais, você começa a... Você termina em algumas organizações, em algumas pessoas-chave, que o pessoal que, que, é mais, que é mais ligado nessa coisa da geopolítica, que conhece bem as organizações, as grandes fundações, né, os Rockefeller, os, os, enfim... É, a própria ADL e tal São, uhum. são pessoas bem familiares né? Então você tem como exemplo é, Se eu estiver falando demais E você quiser adicionar Não, alguma pode, coisa Não,
0: pode ficar tranquilo Pode ficar então tranquilo Tá bom
1: E se deixar o fim
0: <risos>
1: Você começa a notar Algumas das mesmas fontes Das pessoas que financiam Esse tipo de desgraceira é, Em tudo que é canto Né? Então, o pessoal que joga videogame deve ter notado que teve a E3 recentemente, que é uma feira de... uma, uma conferência, é a maior conferência de, de videogames é, do mundo, né? Que vem lá um, um, um bocado de, de publisher e de desenvolvedor, e eles anunciam os jogos deles. Quando chegou na conferência da Take-Two, aconteceu um negócio muito engraçado. A Take-Two, ela é dona da Rockstar, que produz a franquia GTA, ela é dona de todos aqueles jogos é, da série 2K os NBA 2K, esse, esse monte de coisa ela é dona também do pessoal que faz o Borderlands, que é um outro jogo muito grande uhum. né? e ao invés de anunciarem jogos, eles abriram a conferência do Zoom com uma porrada de militante e eles ficaram ali falando sobre política identitária Tô. e quando você vai olhar quem são aquelas pessoas eles estão todos orbitando em volta de uma cidadã Agora esqueci o nome dela, que é presidente de uma organização chamada Games for Change. Essa Games for Change é como se fosse um agregador de diversos projetos sociais é, que. De diversos projetos sociais é, destinados ao mundo dos jogos. Né? E tem dentro desses projetos alguns muito bons. Tem um chamado Able Gamers, por exemplo, que tem como objetivo promover acessibilidade a deficientes. Né, dentro do mundo dos jogos, e por conta muito por conta do esforço deles tem se feito, de fato um, um esforço de, de fazer jogos com modo pra daltônico com, com modo para facilitar deficientes visuais conseguirem jogar o jogo é, aqueles controles especiais tem inclusive um controle do Xbox que é, é um, um quadradão assim cheio de entrada de, de P2 para você encaixar diversas, diversos tipos de controle ali e, e o, o pessoal que é deficiente que tem deficiência motora e tal, conseguir jogar né? Então, tem algumas uhum. coisas boas que surgem dali. Mas dali, surgem também algumas, algumas iniciativas um pouco mais questionáveis. Né? Uma que eu tratei, inclusive, no meu canal, é chamada Raising Good Gamers, que é um projeto que visa é, promover workshops para diminuir a toxicidade entre os gamers, ensinando a eles conscientização e diversas palhaçadas de política identitária isso é destinado especialmente a streamers, que tem um público infantil, e a crianças e adolescentes. Então os caras têm literalmente um projeto para pegar a criança e doutrinar. <risos> e tem um outro também, muito curioso, chamado Girls Make Games. Que quando eu olhei, assim, à primeira vista, me pareceu um negócio positivo também. Olha, tem poucas mulheres na indústria, né? É, isso também é mais ou menos natural, até porque boa parte dos campos de atuação dentro dos videogames são campos que do que o pessoal chama de STEM, né? Que são é, as exatas, né? Por assim dizer. Então é normal que tenham menos uhum. menos moças mesmo. Mas enfim, tinham muito poucas, muitas poucas moças. E olha, a gente precisa estimular as meninas a entrarem aqui. Ué, bom, tudo bem, pois bem estimule, pega a menina, bota ela para programar, ensina ela a fazer uns negócios, bota ela para jogar uns joguinhos. Se ela gostar, ela ela deslancha, né? Mas aí você vai ver lá a grade do tal do Girls Make Games e tem sim de fato, né? Workshops para ensinar meninas a se familiarizarem com jogos. E tem também um bocado de conscientização a respeito de pautas identitárias. Então, esse pessoal está pegando crianças, muitas vezes jovens, né, muitas vezes meninas jovens, é, e as colocando para absorver todo esse chorume ideológico muito cedo, para elas então depois entrarem na indústria. E tudo isso normalmente financiado por essas grandes organizações, que são as organizações de sempre. É, inclusive, a ADL especialmente, ela está ela tá especialmente envolvida. Com, com esse pessoal, ela patrocinou alguns estudos é, a respeito da toxicidade, do, dos gamers, uhum. enfim. Eles estão eles com, com o dedo ali é, presente quase sempre, né? dele para quem não sabe, eles... Vocês se lembram, do, o público da rádio deve lembrar disso aí. Quando rolou aquele purge de páginas conservadoras no Facebook, etc. Ou quando uhum. rolou o Adpocalypse no YouTube. Nossa... Yes. É, Parte dos estímulos que geraram aquilo ali vieram de, uma, de um relatório lá que a ADL soltou em público, né, denunciando a, a palhaçada da... Ah, não, tem páginas extremistas e não sei o que, enfim. Então, é, são mais ou menos as mesmas pessoas que estão envolvidas nesses projetos. Que, às vezes, à primeira vista, parecem projetos de conscientização, mas que você vê que tem uma agenda a mais por trás. E por que, que isso está acontecendo com videogames agora? se você olha a história dos videogames antigamente, é, desde o princípio, você vê que os jogos surgem, é, normalmente, de nerds de computador, que gostam muito de programar, que gostam muito de algumas nerds e de joguinho, e que estão ali empolgados com, com aquele negócio novo, e começam a, a brincar ali com o computador e fazer joguinho. Você tem um dos primeiros jogos é, é, populares, é, chamado Space War, surgiu literalmente num clube de modelos de treino em MIT, sabe? Então eram uhum. uns nerdão ali, brincando e fala, Fizemos um joguinho, né? E aí, à medida que a coisa começa a crescer é, Eu não sei apontar exatamente Quando é que o negócio deu, começou a dar problema é, Mas à medida que a coisa começa a crescer Acadêmicos começam a se interessar por aquilo é, Começam a tratar aquilo como uma mídia é, de entretenimento Um lugar onde você pode colocar narrativas E as pessoas começam a, a olhar para esses produtos culturais, do mesmo jeito que elas olham para filmes, para quadrinhos e etc. É, um, uma das intelectuais que eu acho que mais influenciou esse pessoal a fazer isso, fora toda coisa da escola de Frankfurt e tal, é uma mulher chamada Janet Murray. Ela escreve um livro chamado Hamlet in the Holodeck, ou Hamlet no Holodeck. E a tese dela nesse livro é que em algum momento os jogos eles vão ser... eles vão ser... Tão realistas e tão imersivos que as pessoas não vão conseguir diferenciá-los da vida real. E por, pelo ser, pela sua interatividade, pela sua imersão, eles vão ser um meio muito valioso para alterar a visão de mundo das pessoas. Do mesmo jeito que um filme consegue alterar a, a forma como a pessoa vê as coisas, um jogo conseguiria ainda mais. Porque você poderia colocar a pessoa para viver experienciar a sensação de forma interativa. E isso mudaria a forma como ela enxerga as coisas muito mais do que um, um, ela assistir um filme a respeito do mesmo, do mesmo assunto, né? Então, a gente vê aqui que não é... E, obviamente, se, se você é um, um revolucionário safadinho, você olha para isso e você começa a ter um, <risos> um bocado de <risos> ideia legal, né?
2: Pois <risos> é. Fim.
1: Então, assim, a gente vê aqui que não é muito um problema de ah, é, são as mulheres entrando aqui. É, até porque não teria problema nenhum em, em, em mulheres entrarem ali. É um... É um problema de, de uma desestruturação que fazem com que essas minas e esses meninos fiquem perdidos e terminem se comportando dessa forma. E é, ao mesmo tempo, o, o financiamento de pessoas muito comprometidas em fazer caquinha <risos> e, e colocando essas groselhas ideológicas no meio, é, nesse, nesses meios. Né? E aí, bom, quem é que é dono da, da, das, dos maiores estúdios? Né? A Microsoft... É dona do, do Xbox, que é uma das grandes uhum. plataformas de jogos. E a Microsoft, vocês sabem que é metida com um monte de, né, uhum. de tranqueira também. Os caras têm contrato com a NSA, é, enfim, é, a agência de inteligência americana influenciando a decisão deles é, é o que não falta. Como todas essas empresas de tecnologia, na verdade. É, então, assim, é, a Warner é uma das grandes, é um dos grandes players no mercado. Né? Então, a gente, tem, a gente tem pontos de contato. É, é, para tudo que é canto né? Com os estúdios de, entre os estúdios de jogos E essas mesmas pessoas que vem influenciando Essas desgraças em outros meios né? Então não é tanto que ah, As mulheres estão querendo estragar meu joguinho É, não é, <risos> é, é, Tem umas moças desorientadas é, Do mesmo jeito que Tem moça desorientada que vai pro Vila Mix <risos> Ou vai pro Baile Funk fazer besteira Tem moça desorientada que tá terminando No meio de games fazendo besteira também né? E... E tem esse pessoal incentivando e financiando esse tipo de coisa. Ajudando a destruir tanto a consciência dessas moças. Quanto a dos meninos que, que, que as admiram. E, enfim, essa é, é. essa é a configuração da desgraça. Pelo menos é isso que eu consigo enxergar por enquanto.
0: É, uma coisa que assim... Pelo menos nós aqui no, no, no programa... Eu já falei isso, mas... Ah, já perdi as contas, já. Mas enfim... É... Que quando principalmente para os pais que acompanham o programa. Quando a gente começa a, a olhar de verdade para a criação dos nossos filhos, a gente percebe que é, tudo que a gente fizer agora, quando eles estiverem né, pequenos e tudo mais, vai influenciar diretamente no modo que eles vão se comportar no futuro. Uhum. Então, se hoje, por exemplo, eu ainda não sou mãe, mas... Quando eu tiver os meus filhos... Se eu for uma mãe... Que simplesmente... Eu só vou ficar no computador... Ou nos eletrônicos o dia inteiro... Não vou gastar o meu tempo com ele... Não vou me dedicar para ele... Não vou ter esse contato com ele... procurar realmente sanar... As, as, as deficiências dele... Mais dia, menos dia... Ele simplesmente vai começar a procurar... Qualquer vadia na rua... perdão uhum. o termo... Por quê? Mulherada... Coloque na cabeça de vocês... Se o homem tem um comportamento galinha, é porque ele não tem uma referência materna que dê um patamar de mulher de verdade. Uhum. Isso é não só antropolo antropologicamente provado, como também psicologicamente comprovado em vários estudos falando sobre o assunto.
2: Uhum. Tá?
0: Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente começa a, a pegar pequenos detalhes, pequenas nuances dessas mulheres que são. É, dessas garotas que estão sendo utilizadas como instrumento da desgraça alheia. Eu costumo dizer que essas meninas são nada mais, nada menos que um. Um chamariz para perdição. Dos rapazes. Uhum. Claro, nos rapazes Sim. que querem viver uma vida casta. Tá? Uhum. Então, o que eu percebo, pelo menos como espectadora, não tão mergulharam no mundo dos jogos, é que uhum. a grande maioria dessas garotas que se interessam por estar, entre aspas, em evidência, é uma carência tão grande que elas têm dentro de si, com relação à sua base familiar tão grande, que elas tendem a achar que um cara chegando, pra, falando que é fã dela, é, mandando... Donate de não sei quanto Enfim, fazendo qualquer negócio para poder ter pelo menos um nude dela Tá dando atenção Atenção uhum. essa que ela não tem dentro de casa Atenção essa Que ela pode não ter vai Na vida pessoal dela De, algum, de nenhuma maneira
2: uhum.
0: Isso quando é. a gente começa a, a Analisar com uma, De uma forma um pouco mais profunda A gente começa a ver o abismo Que a gente deixou vago A lacuna que a gente deixou entre a criação dessas gerações anteriores que estão vindo agora e a nossa própria geração.
2: Uhum.
0: Então, para a gente que está com 30, na faixa dos 30 anos, 40 anos, a gente ainda pegou o resquício de uma tradição, entre aspas, de pais que realmente se preocupavam em dar uma boa educação para os filhos e tudo mais. Porém, pessoas da nossa idade não estão mais com essa preocupação. É uhum. nítido querem cada vez mais cedo é, entregar um aparelho de celular para uma criança, para que ela faça perfil no, no Instagram e seja porta para tudo quanto é coisa de ruim. Mesmo
1: Instagram. que a criança não faça perfil no Instagram, se você deixa, se você deixa o celular na mão da criança ela, e, e a ela larga sozinha, é o seguinte, a criança é uma esponja, é, ela é um ser mimético. Uhum ela imita os pais. Se os pais não estão por perto, ela vai imitar a próxima outra coisa que está na frente dela. Se o que está na frente dela é o que está no celular, <risos> olha, você reza muito para providência agir e influenciar o algoritmo, porque é o algoritmo que vai educar seu filho. Isso Sim. tanto é prejudicial, isso é não, não, esse é o menor dos problemas, porque dá um monte de problema de atenção e de desconexão com a realidade, de dissociação, uhum. Que assim, é um negócio tão alarmante, mas tão alarmante, que se vocês procurarem no Google, tem matéria do New York Times falando a respeito de como os gurus da tecnologia do Vale do Silício não deixam nem mesmo as babás de seus filhos entrarem com celulares dentro de casa. Então assim, enquanto é, para os nossos filhos, eles têm lá o Messenger for Kids e o YouTube Kids, né? Enfim. É, então a, a coisa é tão ruim que o pessoal que está fazendo isso sabe que é prejudicial, sabe? É... Isso é, é, é porta para. É, é você, você quer ter certeza que seu filho seja dissociado da realidade e tem uma série de, de mazas psicológicas? Larga ele com o celular na mão. É, uhum. é certeza. Sim.
0: Até o Kratos colocou assim, uh, colocou aqui, né? Mais ou menos, tem cara que teve mãe boa, mas que, enfim, passa a voo do geral. De fato, tem. Mas uh, o que eu tô falando da, da questão da. Da influência feminina na criação, principalmente dos rapazes, é no sentido de, por exemplo, a, a mãe pode, aparentemente, para você, por exemplo, um amigo seu tem uma, uma mãe que você julga ser boa, aparentemente para você, mas que para ele não era nenhum tipo de. não era assim um exemplo tão excelso.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, assim, é o que a gente costuma dizer, a. Quando, por exemplo, quando é natural da criança, principalmente para para garota, para menina, quando vê a mãe lavando louça, o que que ela vai fazer? Primeira coisa, ela vai pedir para a mãe um pano, porque ela vai fingir que ela está secando a louça, secando o brinquedinho dela. Quando hum. a criança, quando a menina está acostumada a ter esse tipo de convívio em casa. O menino, por sua vez, quando o pai vai arrumar alguma coisa em casa, vai colocar um prego, vai colocar qualquer coisa assim, vai ficar enchendo o saco do pai, porque vai querer alguma coisa para bater também. Uhum. É natural. Agora, quando um pai ou uma mãe simplesmente é, às vezes por trabalharem muito, acabam deixando essas pessoas é, acabam deixando seus filhos com pessoas que estão dependentes de meios de né, aparelhos eletrônicos e tudo mais... Uhum. mais dia, menos dia... quem vai sofrer as consequências são vocês... somos uhum. nós... então uhum. assim... é aquilo... como o falou... as crianças elas vão pelos exemplos... se você quer que o seu, que seu filho... tenha uma vida de oração... se você quer que o seu filho... tenha uma, uma intimidade com Deus... se você quer que o seu filho vá à igreja... Você precisa ser testemunho para ele. Seu uhum. filho precisa te ver rezando o terço, precisa te ver fazendo adoração, precisa te ver piedosamente participando da missa ou do culto, seja lá o que for.
2: Uhum.
0: Ele precisa ver isso, porque senão ele não vai gravar na cabecinha dele. Não adianta. Uhum. Então, é natural, por exemplo, para vocês verem como é que é a dimensão. A... Tem músicas que até hoje eu lembro que a minha mãe cantou pra mim na gestação. O exemplo dela uhum. é Mãezinha do Céu, que a minha mãe cantava pra mim pra, na hora de dormir. Uhum. Então, assim, isso fica na cabeça, incutido na cabeça da criança. Quando a gente pega essas jovens que você vê que é totalmente devassa, que é totalmente aleatória das ideias, se você for investigar a vida dessa jovem, certeza, o pai foi comprar cigarro e não voltou.
1: Sabe o que é pior? Eu lidei com algumas dessas meninas, não foram tantas também não, mas o que eu percebi na maioria delas, é eu nunca vi nenhuma antipatia comigo, por incrível que pareça, era sempre, era sempre muita paciência, elas sempre são muito tranquilas, quase sempre, né? tem umas que são meio histéricas mesmo mas assim boa parte das meninas elas não são ruins Elas literalmente realmente <risos> são completamente perdidas é só uhum. só deu ruim é tá ali é, é, é tá no mato sem cachorro mesmo sabe o negócio tá, tá completamente desnorteado. e do mesmo jeito que há uma responsabilidade é, das mulheres que olha a mulher que se deu se deu é, tomou consciência do problema que vê como é que a coisa tá e que pretende ter um filho. É, bom, essa moça ela tem que ser o filtro. Né? Ela tem que selecionar um cara que preste. Ela, uhum. ela precisa de fato é, é, tá, é, organizar a vida dela para que ela consiga passar pelo menos é, a maior parte dos primeiros anos da vida do filho dela é, é, dando atenção para a criança. Se não o tempo, em tempo integral o máximo de tempo que for possível. né? É, é, isso precisa ser feito sim. Mas o negócio é se os caras não tiverem tomando o posto que eles têm que tomar, tomando a postura que eles precisam tomar, e sendo os homens que eles têm que, de fato, ser, não vai ter moleque que faça as coisas sozinho. É, lembre, são, são algumas, tem algumas grandes santas, tem lá Santa Joana d'Arc, tem, Sim. É, Sim. É, é, tem, tem... Existem esses exemplos, mas o negócio é, esses não são a maior parte dos exemplos. Veja a Virgem Maria, por exemplo. É, a Virgem Maria, ela é Olha, se não fosse a Virgem Maria, não tinha vindo Jesus, né? Que é, que é o nosso Redentor. E se não tivesse vindo Jesus... Ué, eu não estava aqui nessa live agora. Eu estava fazendo alguma... Tá, sei lá, me drogando, fazendo uma <risos> É isso que ia tá estar acontecendo. É... Então, assim, é... pela mãe vem o filho, que é o Salvador. Mas como é que o filho vem pela mãe? Ele vem porque a mãe era fiel ao Espírito Santo. É, e um dos símbolos do Espírito Santo, curiosamente, é, é inclusive o, o, o fogo, né? É, por quê? Porque o, o fogo ele tem toda essa coisa de que não só remete à coisa solar, mas o fogo transforma. Né? É, o fogo é, é como se fosse um símbolo da, da técnica é, humana que transforma a natureza. E o Espírito Santo, ele transforma uhum. a natureza das pessoas. Né? É, ele transforma a natureza, por exemplo, dos apóstolos. Os apóstolos, o Pedro que estava lá negando Cristo na cruz, veio o Espírito Santo e, opa, martírio. <risos> né? uhum. é, então, agora imagine essa, essa mulher, ela... Ela, tava, ela foi concebida, sem pecado, e estava em comunhão com o Espírito Santo, que é o próprio, o, o próprio amor, é o amor mais puro de Deus, né? o amor do pai para o filho, do filho para o pai. Né? É, é o amor que o amor sente pelo amor. <risos> e ela estava ali, próxima daquilo o tempo inteiro, e, e, e sendo constantemente elevada, né? é, e, e, e bebendo daquilo, e obedecendo a Deus perfeitamente em todos os momentos. Né? ela não fez aquilo sozinha, ela fez aquilo sendo fiel a Deus, sendo fiel ao Espírito Santo. Né? Então, nem todas as moças são, são a Virgem Maria, <risos> na, na verdade nenhuma delas é. é, mas todas elas precisam, olha, se não forem fiéis a Deus, elas têm que ser fiel a alguém é, algum, entre aspas, sacerdote. Alguém que intermedia a relação dela com Deus. Você precisa ser esse exemplo. Você precisa estar tá lá. E você precisa irradiar sobre ela essa luz.
2: Né? senão
1: uhum. senão a coisa não funciona. Então, a gente tem que tomar também é, um certo... Um cer a gente tem que ter um certo senso de dever. Né? E, e de ajudar quando for preciso. E de... Olha, francamente. Jesus não morreu só por você, que é bonitinho, e reza o terço todo dia. É. Jesus morreu, inclusive, por essas girls doidas que estão aí se esparramando e fazendo besteira. Não significa que você vai, enfim, é, é, ficar fazendo amizade com esse monte de gente e, e se metendo em festa, em coisa errada, mas o negócio é, se, a, a, se a, o, a ocasião se manifestar e você puder ajudar de alguma forma, mesmo você sabendo que tem a probabilidade de você se lascar, epa, Jesus entregou a vida por você, se não fosse por isso, você não tava, você não tinha essa consciência, você não estava você não seguindo o um bom caminho, entregou por ela também. Então, a gente precisa se entregar mais pelas pessoas e, e se dar em sacrifício, quando quando o sacrifício for devido. E aí depende da vida de cada um. Tem uns que vão se sacrificar mais, uns que vão se sacrificar menos, mas é que a gente tem que ter essa consciência de que é, é nosso dever ser, ser sermos imitadores de Cristo nesse sentido e irradiar o que a gente puder primeiro, absorver a luz de Cristo e irradiá-la, né, é, é, onde nós estivemos. E aí nesse sentido, do mesmo jeito que o meu princípio solar, a gente tem que assumir uma postura mais ou menos lunar perante Cristo. A gente tem que saber que o que tem na gente que presta, <risos> só presta por causa de Deus. Né? Então a gente tem que abaixar a cabeça perante Cristo, obedecer a Cristo. E aí então é, a gente carrega essa obediência e essa luz que vem dele para fora e né? radia sobre o resto do mundo. Essa é uma é... coisa
0: que, assim, a gente, a gente acabou de vir do dia dos pais, né? Então, uhum. por favor. É, eu, no texto, até no artigo que eu fiz, eu deixei isso bem claro e eu trago isso para nós agora. Não, nós não devemos tratar a, nosso pai, por exemplo, ou a nossa figura, a nossa referência paterna ou a referência masculina que nós temos na nossa vida, enfim. Aqui eu não aqui eu não tô colocando especificamente uma mãe que assumiu o papel de pai porque enfim não tô falando da figura masculina de testosterona tá
2: uhum.
0: é, a gente precisa a gente não pode simplesmente ficar esperando é, um dia específico do ano para lembrar que você tem aquela pessoa do seu lado uhum. é isso que me deixa mais um perdão, o um termo mais puta da vida... com pessoas que... às vezes tem o um pai morando na mesma casa... e não dá nem bom dia. Uhum. Enquanto tem pessoas que... tudo que elas queriam na vida... era ter um pai por perto.
2: Uhum.
0: Agora, por que disso? Aí a gente torna novamente... para o início da live. Quando uma pessoa não consegue... É, ter um contato efetivo com ninguém... E aqui contato é contato físico mesmo, de abraçar, de acolher. Quando essa pessoa não consegue, por algum bloqueio emocional, por algum bloqueio psicológico, essa pessoa tende a ver nas minúcias, no mínimo contato que ela tenha, uma forma de carinho, uma forma de atenção, uma forma de cuidado. Esse é o problema. Hum. Então... É, as pessoas hoje elas Estão caminhando numa sociedade Cada vez mais mediatista E esse mediatismo Tem feito com que pessoas Cada vez mais novas Vejam que ah Já que eu posso ter as coisas no piscar de olhos Então eu vou fazer tudo de qualquer jeito E não vou dar o uhum. devido cuidado Aí entra aquilo, Isso que, gente, que, o, que o Lusca Tá falando pra gente De irradiar a luz de Cristo Para as outras pessoas Uhum não, não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós a intercessão, Sempre. Uhum. Então, independentemente de qualquer coisa, é, a gente precisa ter isso em mente. Que as pessoas se aproximam de nós por aquilo que nós, é, de alguma maneira, refletimos para elas. Quanto mais, quanto mais você refletir o amor, o acolhimento, a, a parresia, de fato, uhum. que é que essa, essa, que, essa questão do cuidado de Deus, do carinho de Deus, mais pessoas que estarão sedentas disso e se aproximarão de ti. No caso dessas moças que acabam se despindo, enfim, fazendo lives praticamente nuas, digo praticamente porque as roupas são minúsculas, então, <risos> são Sim. praticamente nuas, é elas, de alguma maneira, elas estão exteriorizando aquilo que está no coração uhum. delas. Só que, os homens que estão indo para essas lives, eles não estão indo com o intuito de querer resgatar aquela alma.
2: Uhum.
0: Porque eles estão, estão sendo... Eles estão sendo estimulados visualmente com aquilo. Uhum. E homens, prestem atenção, eu já falei isso, vou falar isso de novo. Vocês são seres... Visíveis, ou seja, o sentido da visão é muito mais importante para vocês. É muito mais aguçado para vocês. Uhum. Diferentemente da mulher. Por que, que eu falo isso? Para vocês, es... agora partindo para a parte dos estímulos. Estímulos sexuais, vou deixar um estímulo aqui entre uhum. aspas, vocês olharem para uma mulher é instantâneo, vocês já o corpo já manda uma mensagem, pro, o cérebro já manda uma mensagem pro seu corpo falando que você vai casar lá.
1: Quer dizer uma prova disso? Tá bom, você abre lá a live da, da streamer de cabelo colorido, você minua da vez, e vê o quanto, quantos gatos tem no chat dela. Agora você dá um Ctrl-T um, um e abre a live do super Xandão de regata com os bíceps estralando na webcam. Vê quantas moças tem lá. <risos> Se tiver três, é muita. Exatamente.
0: Então, assim, quando você começa a perceber isso... Qual que é, é, então, o chamado do homem? Muita me, muitas vezes negar-se... A esses instintos... E ver que naquela mulher tem uma alma... Uhum. Entendem? Como, como, por exemplo, no casamento... O homem é responsável... Por se doar pela sua esposa... E se... Doar-se no casamento... É você literalmente doar seu sangue, uhum. a sua força de vida por ela. Porque um homem que é realmente homem, tá, na, com todos os sentidos da palavra que a palavra possa ter, homem, uhum. é impossível não ter uma mulher que queira, se, não queira se submeter a ele.
2: Uhum.
0: Por quê? Ela vai se sentir segura. Ela não vai se sentir usada. Coisas que para nós mulheres é de extrema importância. Então, por exemplo... Ah, a Tony tá falando então que eu não posso ver a live das minhas, da, das minhas streamers favoritas. Você pode, queridinho. Mas esteja ciente que você vai participar dessa live, mas não vai ficar betando... Essa guria no chat
1: tá, tem uma regra, é o seguinte: você tá indo pra lá pra quê? Você tá indo porque, olha, tem uma pessoa ali, eu quero interagir com ela, ela é né, uma boa pessoa, aquilo ali vai contribuir de alguma forma pra salvação da minha alma ou pra dela? Ou você tá indo porque, hahaha, moça bonita, estou me com prazer, meus sentidos se com prazer de ver essas formas, sabe? É, 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 se, se é isso aí, então não vai. Exatamente. Se, agora, se, se é outra opção, vai lá.
0: Então, assim, às vezes a gente quer é que nem eu brinco com o pessoal, né? É, quando ele, tem pessoas que entram e saem do programa porque falam, ah, eu não quero ficar escutando isso e tudo mais, é, é, é coisa fútil, não é do meu interesse e tudo mais tudo bem, pode não ficar, não tem problema nenhum mas as pessoas que estão tomando, é, tomando cuidado e estão sensíveis a escutar isso que a gente está passando eu direto recebo pessoas que me falam Tuane, o conteúdo que você está produzindo tem me abastecido de uma tal maneira... que eu tenho entendido a minha vida muito melhor... a partir de então... e eu uhum. tenho certeza que as coisas que o Oscar traz no conteúdo dele... Ele também já deve ter escutado várias vezes um, qualquer que o jovenzinho tem falado para ele, poxa, Lusca, naquela, naquela live que você falou sobre a questão da educação, sobre a questão do, do catecismo, que várias lives o Lusca acaba sendo meio que o catequista <risos> do, dos jovenzinhos que acompanham, isso é muito bacana, também está mudando a vida das pessoas. Entende hum. o que eu quero dizer para O que eu quero dizer? Não estou falando que você tem que chegar e impor os ensinamentos ou o que quer que seja. Não. Uhum. Mas você tem que ter a consciência de que você precisa ser, para outra pessoa, um reflexo de Deus.
1: Veja como exemplo. Eu sempre volte ao exemplo de Cristo. Cristo não veio. Olha, o povo está pecando. Sodoma e Gomorra. Eu vou ali, eu vou ensinar para eles, eu vou bater. em eles... Não. Ele, ele ficou lá onde ele tinha que estar. E quando chegou o tempo devido, ele apareceu. Nasceu da Virgem Maria. Tata, 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 todos os artigos aí do do que, que todo mundo deve saber de cor. É, foi, ele apareceu no tempo devido, se foi no tempo devido, porque era o tempo devido. É, como é que o sol ele vem? O sol vem, dá 6 da manhã, 6 e pouco da manhã. O sol sobe, ele ilumina o que ele tem que iluminar. Aí chega ali às 6 da tarde, sete da tarde, ele desce, aí sobe a lua de novo. O sol aparece no tempo em que ele tem é de em que ele tende a aparecer e se põe no tempo que ele tem que se pôr, e ele não fica enchendo o saco, ou, ou se impondo, o só não desce da terra e, e, e com uma cidade só para ver se se aquece mais rápido, sabe? O Cristo também não faz isso. Então, assim, é, 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 é por isso que essa, essas imagens são bem úteis, né? que Elas tornam a coisa mais, mais visível, mais palpável pra gente. Então, é, e, e não tem como mudar isso de uma hora para outra. Você tem que de fato, meditar essas coisas, é por isso que o Rosário, por exemplo, é tão, é tão importante, porque você tem que ficar contemplando é, essas verdades, e, e meditando, e ruminando, e pedindo ajuda para Deus para te mostrar o que precisa ser mostrado, e, e convivendo com aquilo, e tendo uma vida de, de oração é, e de estudo constante, porque para que aquela. para que, que isso se impregne em você, por assim dizer, para que você compreenda de fato aquilo. Não compreenda como quem entendeu um silogismo, mas compreenda como alguém que, olha, eu, eu realmente presenciei isso aqui. Agora eu entendi, eu sou testemunho disso. É um negócio que todo mundo aqui é praticamente Olavete, né? O que, que uhum. o Vé fala no, no começo do COF o treinamento filosófico, é o treinamento para você se tornar um testemunho confiável. Né? Então você tem que saber o que, que você testemunhou, e você tem que testemunhar as coisas de fato. Então é, e, e você não faz isso sem se colocar diante daquilo, e sem ficar contemplando, e sem ficar iluminando. E, e pedindo ajuda para Deus. Porque se você não pedir se ele não quiser, você não vai fazer nada e você não vai melhorar em nada. Então tem que pedir ajuda.
0: Né? <risos> Verdade. O George mandou aqui uma pergunta. Tem que colocar Opa. assim. O tipo de jogo de jogo jogado é importante para entender a personalidade de uma mulher? Se sim, qual o tipo de jogo ideal para uma mulher jogar?
1: Não sei. <risos> é porque... Acho que o tipo de jogo ideal para a mulher jogar é o que ela gosta de jogar, ué. Sim. é é, é natural. Tem, tem, tem meninas que... Por exemplo, um dado curioso. Eu ainda não entendi por que, é que isso acontece. Mas Free Fire, o jogo de tiro, de celular, tem uma player base feminina muito maior do que o normal. Outros jogos de tiro em outras plataformas não tem. O Free Fire, por que está no celular, tem, por algum motivo. É, é, tem, eu já ouvi relatos de menina que dizem que não só se sentem mais acolhidas, como não... Como não... Elas não deixam... Elas não sentem que deixam de ser femininas jogando o Free Fire. Diferente do que elas sentem uhum. quando pegam lá um Call of Duty. Mas assim, não tem nenhuma mudança de visual. É, obviamente, de qualidade tem. Mas de proposta visual, né? É, é um jogo militarizado e etc. É a mesma coisa, né? Então, é, uhum. é, o negócio é... Qual é o jogo ideal pra, pra mulher jogar? Epa, é, o que, é o jogo que atrai sem, sem precisar de nenhum artifício, sabe? De forma natural uhum. mesmo.
2: É,
0: então... É. É... É como você falou, né, os jogos de... de... Eita, falhou algo agora.
2: Opa.
0: Os jogos de, de culinária, jogos que tem que gerenciar fazenda, gerenciar a casa, Harvest a...
1: essas coisas.
0: Essas coisas uhum. é, tendem a ter um público feminino maior porque é natural da mulher cuidar, uhum. ponto. Agora então, você pega
1: é... jogo de mundo aberto Jogo de guerra epa uhum. <risos> o Homem gosta de explorar o Homem gosta de, de bater uhum. umas coisas Então uhum. é, é normal
2: Que, que isso é atraia mais que
1: Mas então... Quer saber um dado curioso? É. para você ver como essa coisa é, é, é esquisita Tem uma série de jogos chamada Yakuza E aqui eu estou citando Estatísticas vindas diretamente Do Instituto Code Hack de pesquisas Então pode ser que elas estejam erradas <risos> Mas, segundo o Code Hack, <risos> a maior parte do público do é, Yakuza, para quem não sabe, é, um, é uma série de jogos que focam, é, são jogos beat'em up, sabe? Sabe é aquele jogo tipo Streets of Rage, que é jogo de, de pancadaria em, em 2D? É como se fosse isso aí, só que em 3D, num pequeno mundo aberto numa, no, no Japão, e, e que foca na, em histórias do submundo do, do crime japonês. Então, é, é, um, é como se fosse uma novela de máfia japonesa. É jogável, então é e a jogabilidade é uma galhofa completa, né você bate num, em, em 70 caras pega, pega uma mesa de jantar e dá na cabeça dos outros, e, enfim é, e tem esse monte de coisa, mas curiosamente a maior parte do público no Japão é feminino <risos> talvez não seja por conta da, da violência da coisa, mas porque os personagens por exemplo, eles são muito masculinos né por exemplo, o Kiryu ele é muito masculino, ele, ele vai lá e resolve as coisas no soco, tem, o, tem uma cena muito boa no, no Yakuza Zero, em que ele tá andando com, com o comparsa dele, e tem um cara bêbado lá, arrumando problema, o cara tá caindo e tá arrumando confusão, e aí, pô, aquele cara tá bêbado, a gente tem que ajudar ele, como é que você vai ajudar ele, querido? Eu vou bater nele até ele parar de ficar bêbado. Vai lá e bate no cara. O cara dele, e o cara fica sóbrio. E aí... então ele, ele resolve as coisas assim, só que ao mesmo tempo o cara é 100% paizão, Sabe? É, é, e, e cuida das crianças e, e resgata a mulher e não sei o que e, e ele é engraçado e aí ele tem aquele lado sensível, talvez seja por isso porque a, a mulherada sente falta lá no Japão desse modelo de, olha, o cara é duro e ele é forte, ele bate em quem precisa, mas ele, ele ele também cuida, né, ele protege é então. né? talvez seja falta o... desse arquétipo, né, de, enfim
0: é então, o que eu percebo é muito isso, eu particularmente não gosto de jogo de guerra odeio uhum. De, de tirinho, essas coisas, todo mundo é comigo uhum. embora eu já, tinha, eu já tenha jogado alguns para poder ver como é que é e tal até o jogo de zumbi eu já cheguei a que tinha que matar um monte de zumbizinho eu já uhum. cheguei a jogar porém eu admiro mulheres que têm essa essa facilidade, vamos dizer assim
2: uhum. porém
0: agora trazendo um pouco de conteúdo antropológico e técnico pra vocês, a grande maioria das mulheres que gostam desse tipo de conteúdo, são mulheres que, de alguma maneira, tiveram uma deficiência naquilo que elas têm de, de figura masculina. Uhum. Porque, entendam, o homem é pra fora, como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês. Uhum. Pelo homem ser pra fora, ou seja, ele vai em busca do sustento, ele vai em busca da caça... Quando a gente vai uhum. colocar no homem antigo e tudo mais. Tudo bem que a realidade, infelizmente, mudou.
1: Uhum. É mas... do sol. O sol está é. literalmente explodindo para fora.
0: <risos> então, o homem ele tem essa característica. Tanto que até mesmo o corpo do homem reflete aquilo que ele é. Ou seja, a pele é mais áspera. Ele é totalmente formado para o combate. Então obviamente que ele vai gostar de lutinha, ele vai gostar de tiro, vai gostar de ver sangue, é, enfim, cérebro espatifando por aí é natural uhum. para eles. Quando a uhum. mulher ela acaba não tendo isso dentro da sua criação, por exemplo, ela tende a buscar essas coisas que o homem gosta, vamos dizer assim, porque sente falta nela. Uhum. Mas não é porque, não, porque sente falta nela porque ela não teve acesso a isso. Mas é porque, de repente, a, o, ela não teve uma figura paterna que a mostrasse o mundo. Que a conduzisse, uhum. né, que começasse a conduzir os passos dela no mundo. E homens, homem quando é homem de verdade, vocês formam mulheres.
2: Uhum.
0: Nós, mulheres, somos mais femininas quando, quando temos homens de verdade ao nosso lado. Ponto. Por quê? A mulher vai querer acolher mais... A mulher vai querer... Amar mais... Em todos os detalhes da vida dela... Quando sente que, que ela é realmente protegida por um homem... Que ela é realmente amada por um homem... E aqui eu não tô falando amado só no sentido sexual da coisa... Hum. Não... Mas é amado nos detalhes... Às vezes é uma conversa... Às vezes é... Vai... É uma louça que você lavou para ela... É, enfim, coisas pequenas
1: Às vezes é um Ela mudou o tom de voz quando ela me respondeu Isso daqui, alguma coisa eu tô Precisando fazer pra resolver isso aí E aí você sem perguntar, vai lá e faz E acabou
2: e
0: Exatamente ou, ou Você olha pra cara dela e fala assim Você mudou o cabelo Você não tava assim Você já ganhou porque o que ela, tudo que ela faz é porque ela quer, de alguma maneira, mostrar que ela se sente amada.
1: Interiormente, então, me parece que a sensação que, que, que dá na mulher é que ele presta atenção em mim.
0: Sim, sim, sim. sim. E assim, e é, e é, aqui, é algo que para nós mulheres é muito claro quando um homem realmente percebe que, como a gente tá. Isso faz um bem danado pra gente. Tanto Agora trazendo um pouquinho a sarginha pro meu lado, eu sou muito mais feminina desde que eu me casei. Até hoje, eu tive com meu pai agora, do, sem ser esse domingo passado no outro. Meu pai, ele viu, me reconciliei uhum. com ele, graças a Deus, inclusive beijo, é pai. Te amo. <risos> é, e ele percebeu a diferença.
2: Uhum.
1: Agora. Quer dizer, Pare para pensar no, no oposto. Se, olha, você se sente mais segura para ser feminina. É, porque assim, se não tem um homem que, que te deixa segura, você não pode abaixar a guarda. Você não pode uhum. se deixar levar para o lado feminino, porque olha, você pode morrer, né? Tem predadores, é né, a solta, o negócio é complicado. Agora imagina essas meninas que estão desde cedo sem uma presença paterna. Elas entram no mundo... Elas vão pro mundo, elas vão pra essas empresas, elas começam a fazer strings. Os homens que dão atenção pra ela não a deixam se sentir segura. Na verdade, parecem estar tá sempre querendo arrancar algum negócio dela. Estão uhum. né? sempre apredando. Quando dão alguma coisa pra ela, é pra arrancar alguma coisa em troca. E quando elas chegam no ambiente profissional, tem lá, a, a menina menor de idade chega e tem executivo querendo trocar favor sexual por, por patrocínio ou, ou jobzinho. Uhum. Epa! É óbvio que essa cidadã vai ficar neurótica e com, com, com um puta de um receio a respeito de todo e qualquer homem que passar por perto Exatamente. dela. Exatamente. É normal.
2: <risos> então é... é.
0: Aí entra aqui, aquela questão, né? Aí vai do homem ser o homem de verdade e falar não, espera lá, eu sou diferente. Uhum. E realmente não somente com palavras, mas demonstrar para ela é. que é diferente.
1: Você não fala, você é. <risos> você faz. Exatamente.
0: Exatamente. Aí o Jorge fez uma pergunta para você, né? Pergunta a ele se ele Opa. conhece Danukdi. Acho que é isso.
1: Que eu não sei o que é isso, não.
0: Também não conheço. Mas, enfim. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, por isso que eu, que eu coloquei. Ah, boa ah, noite pro pessoal problema. que tá chegando agora na, na live. Muito obrigada, de coração, para quem tá vendo. É, tem bastante gente que entrou na metade pro... Sempre entra na metade para o final. Uhum. É, enfim, enfim. Ah. É, então, Lusca, quando a gente Sim. começa a, a olhar, e eu sei que você tem uma influência muito grande com relação a esse interesse por jogos e tudo mais, por ser uhum. também uma parte do seu trabalho, o uhum. é, que você tem observado, principalmente quando você está nas suas lives e tudo mais, como é a receptividade do seu público quando você toca em questões especificamente com relação a essa influência de senhores revolucionários nessas pautas, principalmente na pauta gamer. Uhum.
1: Normalmente o que o que acontece é que o pessoal Tá, é, tem duas reações, quando você começa a falar aqui, ó, aqui, ó, aqui, estão lacrando aqui, estão botando coisa errada ali, não sei o que a, a, a reação é uníssona é, é isso aí mesmo, tem que tocar o pau nesse
0: pessoal, tá tudo errado, não sei o que, não sei o que lá
1: mas tem um outro negócio que acontece também é, o pessoal tá tão tá tão apanhou tanto desse, desse tipo de coisa levou tanta chibatada que a galera olha para qualquer coisa que pareça um discurso que não é 100% consonante com a sua visão de mundo e, e já enxerga um, um, um bicho papão um feminista tá se infiltrando no jogo. Né? E isso é uma coisa que... dentro do pessoal que está me acompanhando, é, é, já não está acontecendo tanto. Mas esse tipo de pensamento é, é literalmente exatamente o mesmo tipo de pensamento que tem um revolucionário. A maior Sim. parte da direita pensa igual comunista. Sim. Por quê? Vamos lá. Tem um cabra... Eu não vou falar o nome dele aí, porque já dá gatilho na galera. Mas é o seguinte, imagina que na linguagem existe, existe um negócio chamado símbolo, né? Que são as palavras que a gente usa. falou, é, se eu, eu não vou dizer caneca, eu vou dizer marcador. Se eu digo marcador, você sabe que a palavra marcador é o signo. Se eu levanto, é, você sabe que a palavra marcador tem significados possíveis, né? Signo, significado, significa algumas coisas. Né? Então, você sabe que pode ser um marcador, pode ser um marca-texto, pode ser qualquer objeto que marque. né? Você sabe que tem diversas, diversos significados. Esses são significados do signo marcador, do símbolo. Se eu levanto este marcador e digo o marcador, por conta do contexto, porque eu estou apontando para esse marcador, você sabe que a palavra marcador, o signo, está se referindo a esse marcador específico. Então, este marcador aqui é, é o referente. Né? Normalmente a gente está aí... É, é, na, na, utilizando a linguagem, e a gente tem esses três níveis, tem mais, mas esses, esses três são que a gente precisa para entender o que tem que entender aqui. Ah, né? é, tá. Quando o cara fala marcador, pode significar isso, isso e aquilo, quando ele está se referindo ao negócio, está se referindo a isso aqui. Na nossa pedagogia, não só na nossa pedagogia, como na, na nossa, é, no dia a dia, é, na mídia, etc., há um constante trabalho de pegar os signos os símbolos e desligá-los dos seus referentes e transformá-los em gatilhos emocionais como é que isso é feito? você é, chega numa feminista você olha bem pra cara dela e fala homem ela não pensa homem tem esse significado e esse significado pode ser esse, esse ou aquele e ah, não, ela ela tem uma reação emocional na hora por quê? o que, é que foi feito com ela? Quando o pessoal fala de homem para ela, não fala ó, é o ser humano do sexo masculino, ou pode ser também o um signo que significa a raça humana, né, ou homem. Né? Não fala não, homem. Sempre que se refere a homem, fala homem, não. Que é o, é, o líder do patriarcado, que perpetua estruturas estrutura de opressão, que toma a mulher como propriedade e daí então cria todas as estruturas opressivas, etc, etc, etc. De tanto ouvir isso aí, ela desliga a palavra homem do seu significado e liga a uma série de reações emocionais negativas, né, uhum. é, Dá para fazer isso com toda e qualquer coisa. É, o exemplo que o pessoal sempre usa é do, do Paulo Freire, que é ele chega lá no meio de um monte de pedreiro, né, e, e aí ele fala pro pedreiro assim, ô pedreiro, tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Falo, ah, isso aqui é um tijolo. Ele tá com um tijolo na mão, né? Falo, ah Tá bom, vocês três aí, sabe que isso aqui é um tijolo? É, é um tijolo, é um tijolo. Então vem aqui na lousa, por favor, escreva um tijolo. Aí vai lá, um escreve tejolo, outro escreve tigolo, outro escreve cada um escreve de um jeito. Ele fala, tá vendo, pessoal? Cada um escreveu de um jeito aqui, mas assim, tá todo mundo entendendo que vocês estão falando de tijolo, né? Então, não tá todo mundo entendendo, tá? Então, ó, tá vendo esse negócio de regra, de norma culta de ortografia? De... Isso aqui não serve para nada. Isso aqui serve só para as pessoas que foram instruídas, que sabem falar a língua é norma culta, né? Serve para elas te te discriminarem e perpetuarem um preconceito contra você que não teve instrução. Aí o cara já pega ódio da língua <risos> que ele fala, da língua dita corretamente. Eu, eu sempre repito esse exemplo, que é eu esses dias eu tava assistindo aí um, um youtuber que tem um desses canais de comentário, e ele tava falando sobre como às vezes ele fala alguma coisa no vídeo dele, e o cara vem discordar e quando ele discorda e vem discutir ele escreve de forma 100% correta, com a pontuação certa e como ele acha aquilo um absurdo, e o cara tá fazendo aquilo só para humilhar, só para você que ele sabe. Olha, porque eu pensei, porra o cara queria que ele escrevesse errado. Mas, enfim, então a, a, o pessoal fica realmente com ódio da própria língua. Já nessa camada.
0: Mas aí o filho da Sim. puta, ele vai
1: além. Desculpa aí, né? Enfim, Não,
0: fique em pensa. paz. Fique em
1: paz. Mas, é, é, o, o cara, ele vai ao um nível além. Ele olha e fala. Poxa, no seu trabalho, você passa o dia todo assentando tijolo, botando cimento, construindo casa. Pra gente que tem mais dinheiro que você e na sua casa... Você não tem um tijolo bom desse, a sua parede tá com tijolo à vista, você não tem dinheiro para pôr boca, e você passa o dia inteiro fazendo casa de gente que tem. Já reparou nisso, a desigualdade? Aí o cara, primeiro, já tá com raiva, ele não, sabe mais, ele não sabe escrever tijolo, tem raiva de quem sabe, aí ele olha pro tijolo, ele não enxerga mais o tijolo, ele lembra do cabra que tem mais dinheiro que ele, que não sei, e que ele não tem o tijolo à vista na casa dele. ele olha pro tijolo, e sente raiva, ele lembra da desigualdade, ele lembra de tudo isso. Então o que que Sim. acontece? do mesmo jeito que esse pedreiro que foi teve uma educação muito da boa, tem ódio do tijolo, que a feminista tem ódio do homem, quando chega num pessoal aqui da nossa laia, olha pra cara dele e fala igualdade. O, o cabra já sente um arrepio na espinha. Ele não que quer que saber é? do que você tá falando. Se você tá falando de, sei lá, de isonomia legal, se você tá falando da igualdade perante Deus, ele só sabe que ele não gosta de igualdade porque igualdade é coisa de esquerdista. <risos> E muitas vezes as próprias pessoas acabam sendo vistas por nós como símbolos. Você vê uma pessoa de cabelo azul, você não, novamente você não enxerga uma pessoa que tem uma alma é, que deve ser salva, etc, etc. Ela enxerga ali um símbolo, um representante de alguma porcaria ideológica. E, e aí, o que acontece? Um cara desse ele vai jogar um jogo... Ele não consegue saber, ele não consegue entender o que o jogo tá, tá passando, qual é a experiência do jogo. Ele só consegue, ele, ele só sabe que tem palavras-chave e coisas que ele gosta e coisas que parecem com os negócios que ele não gosta. E ele tem reações emocionais a essas duas coisas. E fica ali parecendo um bicho, né? É, quando, por exemplo, jogando cyberpunk, ah, a mulher tem cabelo verde e, e ela tá na gangue das prostitutas, é jogo de feminista. Falo, mas, calma, velho.
2: <risos> Pelo amor de Deus.
1: Agora não significa que, não, que de fato não tenha é, esse tipo de, de ideologização em jogo. Você pega os jogos da Ubisoft e você vê... Olha, a, a história do Assassin's Creed, por exemplo, é. parece que foi escrita por um adolescente de 13 anos que tem raiva do pai crente e acredita em Deus astronauta, sabe? É, é, é um negócio é impressionante. É uma depois da outra. Então é, é ridículo. É, tem distorção de, de coisa histórica. Tem, no próprio modo histórico, que é o modo que é nos Assassin's Creed mais recentes, você tem um modo de jogo em que você passeia pelas localizações históricas para aprender a respeito daquele tempo. Tem muita informação boa ali. Mas, é, por exemplo, lá no Egito decidiram adicionar um monte de menina dentro da escola. E não tinha menina na escola no Egito. aí Perguntaram para eles, ah, é porque a gente acha que assim, deveria ser, que assim seria melhor. Ué, ué. Isso é um é modo... É no modo que é feito para ensinar a história. Fala, minha filha. <risos> né? Então, é, é, esse tipo de coisa acontece. Né? É, muitas vezes, porque, olha, de fato, fazer esse tipo de coisa agrada a investidor, e os investidores, uhum. vocês sabem quem são, <risos> né? É... Sim. E muitas vezes porque, opa, o cara que foi colocado lá dentro, ele passou por algum daqueles programas que tem diversas etapas de conscientização, foi com essas porcaria na cabeça lá pra fazer a porra do jogo. Então, isso acontece, mas não é sempre, a gente tem que ficar esperto também pra não virar para não virar idiota, né, pra não ficar pensando igual comunista.
0: Sim, e é uma coisa que é assim, às vezes, que nem aconteceu com relação, o pessoal já sabe, o pessoal da rádio daqui já sabe, é, mas o pessoal que tá vindo do canal do Lusca, a gente, aqui, né, a Ju e o Evandro fizeram uma, uma live sobre a questão da resolução 617, que, em outras palavras, legaliza o assassinato de bebês no ventre das mães. Saiu na imprensa, em tudo quanto é tipo de órgão de mídia, etc, 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 que foi revogada, só que não. Não foi revogada. E na live, o professor Evandro... Magistralmente, junto com a Ju... Mostrou por A mais B... Que não foi revogada porcaria nenhuma. Aí você pega um fato como esse, por exemplo... Num governo... Em que se dizia conservador... Está passando uhum. a pauta dessa. Uhum. Aí você vai falar com os grupos pró-vida... Pró mas é, ou é Bolsonaro ou é Lula.
1: Mas assim, se você não cobrar o Bolsonaro, você não faz pressão sobre ele, e se você não faz pressão, não tem pra que ninguém te ouvir. Então, assim...
0: Mas aí que tá, quando a gente pressiona, aí a gente é errado, porque a gente não pode pressionar.
1: Tá dividindo porque... a
0: direita. Exato, tá dividindo a direita. Entende? Então, assim, é a mesma coisa agora. Agora que a gente tá vendo? O pessoal fica numa... Parece que dá gatilho no pessoal quando você fala tem que cobrar, tem que fazer por onde, tem que é fazer porque isso.
1: porque o que acontece, o pessoal não está enxergando o Bolsonaro como um político que está ali para fazer um certo trabalho e que está defendendo certas postas. Eles enxergam já o Bolsonaro como um símbolo que representa uma coisa que eles gostam e tem uma reação emocional. Quando apoia o símbolo que ele gosta, o cara fica feliz. Quando alguém... Parece o atacar, aí a pessoa fica brava. Ela não está pensando no que está sendo defendido, no que está sendo criticado. Ela só está reagindo emocionalmente. É isso que está acontecendo.
0: Exato. E aí as pessoas acabam agindo por torcida, por sentimento. Não age mais uhum. de uma forma é, efetivamente com relação à defesa de pautas. Uhum. Age por emoção
1: eu prometi para um amigo meu que eu não ia entrar em política partidária. Então...
2: <risos> Mas enfim.
0: Mas, enfim. Então assim, é. quanto mais a gente fica pensando, isso tudo para mostrar para vocês que muitas vezes a, as coisas já estão tomando uma proporção tão grande que as pessoas literalmente não querem ter contato com a verdade.
2: Uhum.
0: Ponto. Não querem ter... É, não, te, não querem saber de fato o que está acontecendo. Não querem mais ter o, o, a, esse contato sensível.
1: O que elas querem é se sentir emocionalmente confortáveis. É só isso.
0: Sim. Tanto para um lado quanto para o outro.
2: Uhum.
0: Então, quando, quando, você vem, quando você vê situações como essa de garotas que literalmente se prostituem pode não ser fisicamente, mas visualmente falando,
2: uhum.
0: para ter um pouquinho de atenção, são endeusadas, são tidas como um modelo de mulher.
2: Uhum.
0: Olha isso. Crianças isso é com... cada, vez, cada vez mais jovens tendo essas mulheres como exemplo.
1: Uhum. E o que vai acontecer aí é, é, é quase... É, vai ser uma, uma úlcera societal, porque voltando aquela figura né, do, da, da mulher como uma como, como como a força lunar, por assim dizer, né, que precisa refletir a luz de algum sol que vem de algum canto, imagina que não tem ali luz alguma. E, na verdade, você poderia dizer que até tem, porque até onde eu sei, no, no simbolismo da coisa ali, o, o, o pata rachada é, é, visto, é, é visto como um ser solar também mas tirando o, 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 o tio do o cancela Uber aí da jogada eu tenho uma série de nomes de capeta aqui decorado inclusive, dá pra gente ficar o dia inteiro é, tirando ele ali da jogada se, se essas mulheres estão sem, um, um, sem, sem uma força solar para refletir né, sem, sem uma luz para entregar os meninos estão reprimindo estão é, 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 tentando apagar a própria luz para absorver alguma coisa desse negócio, desse ser disforme que não tem luz. É, vai ficar um, um negócio ali, um tentando, um entregando a, uma coisa que não existe para o outro e ninguém vai... vai a, a, o que vai acontecer é que vai todo mundo se apagando aos poucos. Né? É, é, literalmente, vai todo mundo se direcionando a morte. Né? Não só a morte no sentido de ah, eu levei um tiro, morri, sei lá, eu tive um infarto alguma coisa assim. É, é de fato, é, é, disseram a palavra certa no, no chat, é entropia. É uma autodestruição. Está um apagando o outro. É isso que acontece nessa situação. E agora, voltando não só às próprias meninas, como olha, o conteúdo dos jogos em si. Né? É, a gente tem uma sorte, né? que é o seguinte. O pessoal querendo botar é, história zoada em joguinho não costuma sobreviver muito tempo. Uhum. Por quê? Porque o jogo fica ruim. Muitas vezes o cara acaba ainda jogando porque o gameplay é legalzinho e tal e, e ele se diverte com aquilo ali. Mas logo, logo aquele negócio, aquele negócio não marca muito a pessoa. Né? Então, só que ainda assim, quando você coloca, por exemplo, esses esse jogos na mão da criança, é, bom, a criança, ela, 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 ela imita, né? ela absorve tudo que ela está vendo. Né? E, normalmente ela imitaria os pais, ela ouviria as histórias que eles contam, aprenderia com aquilo iria refletir isso na própria vida. Mas se ela tá ali quietinha jogando, e ela tá jogando a porcaria do Assassin's Creed o dia inteiro, que não deveria, o pai não deveria deixar, justamente, até por conta da classificação indicativa do jogo e tal, tem uma série de outras questões. Tem aquela coisa que os gregos, por exemplo, não permitiam que um jovem é, interpretasse um vilão no teatro. Porque aquilo ali afetaria a consciência dele e tal. Epa, do mesmo jeito, um jovem não é para ficar jogando GTA, não é para ficar jogando Assassin's Creed e tal. Red Dead, são jogos que alguns deles até eu gosto, mas não é para jogar. né? Porque, porque dá problema. Agora imagina que essa criança tá ali é, absorvendo aquilo ali. Muito se fala hoje, né, nesses círculos que estão tentando retomar a educação clássica e tal, de formação do imaginário. O que, que é a formação do imaginário? É a formação de um repertório de possibilidades humanas. Antes de você conhecer qualquer coisa, é, qualquer coisa com, com uma certeza, você tem que especular é, a possibilidade. Né? É, é o primeiro grau né, de, de, de conhecimento, por assim dizer. É uma especulação de possibilidade. Se as possibilidades que o cabra conhece é um negócio completamente torto. Epa. É só é só jogo porcaria com uma história ruim, com um negócio de Deus e astronautas e é, tá lascado. Né? Então assim é, é, tem uma razão. Né? É normalmente uma criança quando ela vê um desenho ruim, um negócio que não tem sentido, ela larga a mão daquilo. Porque uhum. a criança ela, ela é muito sensível. Né? Ela não foi desensibilizada nem a gente. Mas o, o negócio é que o jogo ele tem alguns mecanismos para te prender ainda né? no, no gameplay. E aquilo ali, quando é muito, muito jovem, né, é, pode causar a absorção de umas coisas que normalmente ela rejeitaria, naturalmente, né. Sim. Então, tem esse cuidado que a gente tem que tomar também. Mas... É, e fica mais pro pessoal que tá aqui, já tem filho, né. <risos> pro é. pessoal que já tem filho, é, é, vê que tanto faz como tanto fez isso aí, né. Então, não, é... mas
0: é bom que também as pessoas que não, não têm filhos e tudo mais, já, já marquem no seu caderninho mental, coloca... Aham. Porque o que, a, o, que a, o que a gente precisa ter em mente, isso eu não vou cansar de repetir, é que o futuro das próximas, é, das próximas gerações está nas nossas mãos.
2: Uhum.
0: A gente precisa ter isso em mente. Eu não sei qual é o seu chamado, sua vocação, ou a gente cair na vocação de novo, Oscar. o pessoal vai uhum. começar a <risos> toda vez. <risos> eu não sei qual é o seu chamado, sua vocação, eu não sei para que Deus te. Te designou nesse, né, nesse mundo. Uhum. Mas caiba que, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, a sua vocação é amar. É a sua principal vocação. Fazer tudo com amor. Fazer tudo para que o amor seja exaltado. Não se esqueçam que o amor é uma pessoa. Uhum. Não sentimento, não sentimentalismo, é uma pessoa. É uma pessoa que se doou no madeiro da cruz por mim, e por você. Quando nós somamos essa consciência, meus queridos, não tem ideologia nenhuma que se sobressaia, nenhuma. Uhum. Então, o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que nós deixamos as nossas, as nossas crianças ter contato o cuidado que a gente precisa ter com, a, com as coisas que nós mesmos estamos absorvendo seja através da cultura seja através da comunicação ou até mesmo através dos jogos uhum. a gente precisa ter esse cuidado porque as mensagens são incutidas no nosso subconsciente e muitas vezes você Acaba reclamando que você não consegue ler... Ou que você não consegue prestar atenção nas coisas... É porque lá atrás... Você teve contato com coisas que te, te distraíram... Te tiraram do foco...
2: Uhum.
0: Então são coisas que a gente precisa realmente colocar isso... Firme em nós... Para que as próximas gerações não sofram o que a gente está sofrendo agora...
2: Uhum.
0: Para que a gente realmente forme pessoas melhores para que amanhã ou depois a gente olhe para trás e fale, olha, a gente sofreu um bocado, mas hoje, eu tô vendo que o que eu fiz, tá valendo a pena.
1: E novamente, a gente tem que lembrar uma outra coisa, que é, olha, é o segundo mistério glorioso, né? O Cristo morre, ele ressuscita, depois que ele ressuscita, acontece o quê? Primeiro, assim que ele ressuscita, vai lá, a mulher, se jogar os pés dele, ele fala o quê? Ela? Fala, ô, oh, minha filha, Larga meu pé aí, vai contar pros outros que eu ressuscitei, porque depois cê, a gente vai ter tempo. Você vai ter tempo para ficar junto de mim. O que ele tá dizendo? Uhum. Tá dizendo, olha, faz o trabalho aqui, porque depois, na vida eterna, é, é, é ali, que, ali que interessa. Ali você vai estar tá em plano comer com Deus e, e etc, etc. Quando ele encontra os apóstolos, né, o sentimento de Jesus é de querer ficar perto, próximo aos apóstolos. Por quê? Porque ele os uhum. ama, ele quer ficar próximo. Mas ele sabe que se ele não for, é, 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 primeiro não vai vir o auxílio do Espírito Santo e ué, sem, sem a, a pessoa de Jesus Cristo no céu é, a humanidade não, não teria como ir aos céus né? e, e assim, então ele sacrifica algo que está aqui que é se, se comprazer da presença ali do, dos apóstolos dos discípulos deles em prol da salvação em prol do, da, 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 da vida eterna dos apóstolos, para que os apóstolos quando fizerem cumprir o dever deles possam passar a eternidade com ele a gente tem que lembrar o seguinte o que importa é a eternidade. A gente só está fazendo qualquer coisa aqui em vistas de ter a alma num estado um pouquinho melhor. Ou, se Deus permitir a gente cooperar, né, muito melhor. Para que, que ela, nessa forma em que ela ficar, né, é, ela se estabilize e fique ali por toda a eternidade junto a Deus. É para isso. É, é, tudo que a gente está fazendo aqui é, é para é se salvar. E para salvar quem o amiguinho que a gente conseguir. <risos> então é, ah, não, eu vou fazer isso aqui, a pessoa vai, vai brigar. Ah, eu vou, eu vou me queimar. Ah, eu vou perder. É óbvio que a gente não pode ser imprudente também, e tomar certas decisões. Hoje em dia, por exemplo, bater de frente, usar certos tipos de palavra quando a gente está, por exemplo, no YouTube da vida, é pedir para se lascar, né? É, é pedir para ter. Na hora você alcança o portado, você não vai atingir ninguém e, e acabou, né? Mas assim, é, na medida do possível, a gente sempre tem que se lembrar de que, Olha. É, é, tudo está sendo feito em vista da eternidade não é de ah, mudar o governo aqui para ter uma vida um Brasil um pouco melhor e mais próspero é, tá, se tiver, se der para ser um pouco mais próspero é melhor mas se não der, a, a salvação você ainda tem que buscar, porque é isso aí que importa
0: uhum. é,
2: então é... e é uma
0: coisa que a gente precisa ter em mente isso, então assim se vocês rapazes que estão me ouvindo agora é, pararem para pensar não, mas eu, vou, eu tenho uma streamer que, é, que eu acompanho e tal... Que já estou acostumada e tal... Porque ela joga um jogo que eu também gosto e tudo mais... E eu ac acabo acompanhando. Tudo bem, você pode acompanhar. Não tem problema. Porém... Acompanhe sabendo que ali está uma alma. Uhum. Uma mulher que precisa ser amada... Que não é só você ficar vetando no chat, falando gracinha no chat, e tá tudo aí, bem.
1: Tem um negócio aí que as feministas têm razão, veja só. Ela não é um objeto. Exato. É uma pessoa, é um sujeito, né? Então, é a gente tem Exatamente. que se
0: disso. Então, é, o... O grande, o, o, o grande intuito de né, estar tá trazendo esse tema à tona, não só para que você... Obviamente que já era... Eu sou, estou fazendo agora às vezes de chat, porque eu sou inscrita no canal do Busca já tem um tempinho, já. Inclusive, quem eu... não é, se inscreva. <risos> é, justamente porque o meu interesse no mundo dos jogos é justamente para tentar observar como o tentáculo revolucionário tem, tem agido ali?
2: Uhum.
0: Isso tudo por quê? Para fazer uma leitura social adequada das futuras gerações. Tudo que nós fazemos hoje se reflete lá na frente. Não acho você porque você está agradando, entre aspas, a streamer que você acompanha, que não vai ter nenhum tipo de consequência. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
1: Se você tá ouvindo isso aqui, você tem ainda um pouquinho mais de responsabilidade do que a média perante as ações que você vai tomar é, é, em relação a, a essas streamers. Você vai lá interagir com a, com a cidadã, você tem que pensar, eu tô interagindo por amor a essa pessoa e pelo bem da alma dela? Vai. Você vai ter que se fazer essa pergunta. Porque se você não Sim. tiver você está se complicando também.
0: Exato. Então, assim, é algo que a gente precisa ter em mente, e muito mais do que ter em mente, a gente precisa, de fato, colocar em prática. Uhum. Como eu bato nessa tecla direto. O pessoal da rádio já está cansado de me ouvir falar nisso. Uhum. Vocês estão ouvindo tudo isso aqui? Estão. Ponha em prática.
1: Uhum. Seja do jeito que for. Eu estou tentando uhum. aqui eu estou tentando abrir espaço meio que, às vezes meio sorrateiramente, às vezes meio que na cotovelada, eu estou tentando dar meu jeito, porque, olha, é, 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 seria melhor que não tivesse só eu, <risos> inclusive, se você tem, se você estuda bastante, se você está rezando aí e, e sente que tem alguma é, uma, uma vocação para se comunicar, para ajudar os outros, etc, e, e, e quer abrir um canalzinho, faça, está precisando de mais gente, porque a mera presença Agora, novamente, voltando para a coisa do, do masculino, do princípio solar e tal, a mera presença do sol ilumina o ambiente. Epa, quando um cara abre aqui a Twitch, por exemplo, e ele vê ali nos canais recomendados que tem no canto, se ao invés de ter lá um, 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 um Zé Ruela, é, que gosta muito de interagir libidinosamente com pessoas pequenas que não são anões, com a barba rosa e o cabelo azul, se ao invés de ter esse cabra, tiver você lá, eu garanto que vai ser muito melhor para quem acabou de entrar na home da Twitch e tá indeciso em relação a qual streamer assistir uhum. Sabe? se tiver uma moça comportadinha, como tem por exemplo a Camila amiga nossa, Camomila, o nome dela mas ela escreve tudo tudo, escreve em idioma de game, é C4 M0 L I L A um negócio assim, é, procura lá, Camomila, Camila Camila Otivos, eu acho o nome dela por aí, você acha é, ela é uma moça casada né, é é, inclusive você bater no um olho rápido assim, você fala, ah, a moça com franjinha, cabelo vermelho, ela ah, vem, ela vem, BC, não, é a moça casada, é a moça direita, não fica fazendo coisa errada no, no meio da live, ela tá ali jogando joguinho, conversando com o pessoal, e não é boa, sabe? Uhum. É, aquilo ali faz um efeito, porque o moleque que entra ali, ao invés de ele cair na live da cidadã que tá praticamente arreganhada na frente da câmera falando de putaria, ela cai na live dessa moça, ele fala existem moças assim, olha esse comportamento que é aceitável quais são os comportamentos que essa moça falou opa, são esses, esse, esse. aí dali ele consegue algumas dicas, algumas coisas, então assim é.
0: e começa a desimitar aquela que será a futura mãe dos filhos
1: exatamente, então é, essas presenças ajudam mesmo que, às vezes, pareça que de forma indireta, mesmo que pareça que de forma indireta, mas ajudam diretamente é, na formação da, da molecada que tá simplesmente caindo ali Sim. tanto é que esse bando de... E esse pessoal eu não tenho como, como, como ter pena. Né? Esse bando de arrombado, esse bando de, de, de empresário desgraçado, literalmente fazem questão de predar sexualmente muitas dessas meninas, muitas vezes muito cedo, quando elas são muito jovens, <risos> e de tentar estragá-las o máximo que eles conseguem. Ué, justamente por quê? Porque o efeito é esse. É mais destruição. E essa destruição, curiosamente, os favorece comercialmente também. Né? É... É que eles são os idiotas que estão vendo só o, o lado financeiro. Tem alguém um pouco maior que eles que está vendo, que tá vendo a, <risos> a condenação da alma desse pessoal e está esfregando as mãozinhas e, e ficando muito feliz, né? Sim. Enfim.
0: Aí aqui tem uma pergunta do Kratos. Eu vou deixar para você responder, Lucas. Uhum. É... Okay. E quanto a que mostram o peitão ou ficam de biquíni em cima do touro mecânico em forma de banana? Como a molecada deve proceder?
1: deve não assistir de forma alguma passa, longe desbloqueia isso aí não tem o que tirar disso aí olha, você deve proceder do mesmo jeito que você procede em relação a uma King girl lá naqueles sites, que eu não vou falar o nome de nenhum deles, porque, é porque se a pessoa sabe, ela sabe o que eu tô falando, se ela não sabe, ela não tem que saber é, uhum. então é, é do mesmo jeito que você procede em relação a isso, você não olha você não olha e você sai de perto se essa moça aparecer no meio da rua com a roupa mais comportada, você pode até conversar com ela. Mas, olha, nesse ambiente aí, o que ela tá fazendo ali é... Ela tá se mostrando para causar estímulo dos outros e o pessoal tá aplaudindo estímulo. Não tem o que fazer ali. Uhum. Se você for um cara especialmente talentoso, que saiba uma forma de defusar essa situação... Oh, bom, aí você não estaria perguntando isso pra mim. Você estaria lá fazendo, né? Então, é... é
2: Exatamente.
1: É É, é assim. <risos>
0: Aí aqui é o Jorgenes comentou aqui também. Não posso betar nem se o jogo que a mulher estiver jogando for aquele de luta com a mulher no gel, aí você me quebra. Nem assim, Jorge. é,
1: Infelizmente, não. Ou felizmente.
0: É, eu diria felizmente, mas enfim. <risos> mas enfim. Não, não pode, Ganatsu. Não pode ser beta. Não sejam betas. Por favor. Tá bom, pelo bem da alma de vocês.
1: Eu acho que dá para encaixar um não betarás como cláusula adicional de algum mandamento aí.
0: Sim, com certeza. <risos> aí tem mais Provavelmente uma
1: Provavelmente o, o nono ali. Eu,
0: eu... <risos> é. Não cobiçarás a mulher do próximo. Tipo, Exatamente. Aí coloca um não betarás também do lado. <risos> Mas tudo bem. É, uhum. Mais uma perguntinha aqui. A sexualização dos games, que muitas feministas são contra, elas estão corretas de certa forma?
1: Sim, em alguns casos sim, em outros não. Porque, por exemplo, tem uns casos em que a mulher, assim, olha, essa, essa personagem aqui é bonita. Se ela é bonita, é, se ela tem proporções agradáveis no corpo dela, isso é sexualização, isso tem que ser proibido, e, não sei, não sei, e aí começa a militar. É que, é que tudo que a é mulher seja feia, horrorosa, e, e, e uma desgraça, né? aí, aí uhum. é Inclusive, eu tô jogando um jogo chamado Jedi Fallen Order. Eu acho impressionante como todos os personagens são feios. Que <risos> é desgraça. Eu não tem uma pessoa bonita aqui. Eu fico incomodado. Mas o jogo é. Enfim. Agora.
2: Eita. Se,
1: se, se, a, se a cidadã tá, tá assim. Olha, se, se é uma personagem que, por exemplo, ó, a mulher é uma guerreira, um agente especial. E por algum motivo que eu não consigo entender. É, não, é uma guerreira medieval. E por algum motivo. A armadura dela é um biquíni fio dental de, de aço. É, pô, aí eu, eu não vejo muito propósito prático nisso. Eu não vejo como isso beneficia a construção de personagem, como isso beneficia a, a caracterização do mundo. É, aquilo só beneficia uma coisa: o adolescente pervertido que quer ficar olhando para aquele negócio e, e fazendo, vocês sabem bem o que. Então, é, é, nesse caso, elas são certas, sim. Nesses casos,
0: né? Aí o Kratos colocou aqui... Mas Lusca e Tuane, Vocês não acham que a vulgaridade se tornou tão normal... Que muitas streamers não se toca? Eu não sou eu mulher... Então... Eu vou falar... Não. Vou falar a sinceridade... Jogando a real agora... Papo de mulher... Mas é real... É... Eu não digo nem que elas não se tocam... Mas a mulher... Quando ela chega nesse ponto de depravação de na naturalizar a depravação, vamos dizer assim, é porque ela está exteriorizando aquilo que o coração dela está cheio. Uma mulher que muito se mostra é porque falta muito dentro de si. Entendam a vocação da mulher qual que é? A mulher foi feita para exalar a beleza de Deus. Uhum. Mas como ela vai exalar a beleza de Deus? Amando aqueles que Deus confiar. Se cuidando principalmente. E, acima de tudo, guardar seu corpo. Guardar a si própria. Para que, se for chamado de Deus, ela tenha uma vida matrimonial, ela se guarde também ao seu esposo. E vice-versa, tá? Eu estou falando aqui porque foi perguntado da mulher. Mas isso também vale para os homens. Uhum. Sem isso. Por que que está tão vulgarizada a situação? Por que está tão normalizada essa vulgarização? Porque hoje, cada vez mais. Crianças estão sendo bombardeadas por funk, por quanto tipo de coisa que não presta.
1: Ah, antes disso ainda, anos 90, a banheira do Gugu.
0: Exato. Já, estava, já estavam bombardeando o nosso imaginário com coisas totalmente depravatórias. Hoje nós estamos colhendo consequência disso. É mamãe que bate palminha para uma bebezinha rebolando até o chão pai que acha o máximo, um filhão fazendo arma, dançando aquelas músicas de proibidão, de baile de favela. Uhum. Então... E, e vejam aqui,
1: há um descompasso, por exemplo, é, eu ia responder essa pergunta com, a mulher sempre sabe, mas você vê, por exemplo, ó, que, que assim, é, você vê, por exemplo, a, a a postura da, das feministas, por exemplo, é, em relação à sexualização, objetificação e à repressão. E você vê elas reclamando de cultura do estupro. Ao mesmo tempo que reclamam de cultura do estupro, elas estão lá favorecendo meia dúzia de funkeiro. Que, que tem músicas que, assim, aquela, aquela que foi, aquela da, primeiro taca a bebida, depois, nananana, enfim, e abandonar a rua. Aquilo ali era um negócio meio, meio complicado que tinha gente defendendo, porque, ah, não, é, é a cultura legítima. E, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas não são todas, né? Que estão aí é, defendendo essa libertinagem toda e falando contra a cultura do estupro e falando contra a repressão. Estão olhando para um, um possível... Para os nossos amigos que vêm do Oriente com, com turbante e achando aquilo tudo muito bonito. Aí você fala, pô... Como, como é que... É, é porque, no fundo, a, a mulher não fala, mas ela sabe e ela mostra pelas ações dela que ela sabe o que ela está fazendo e o que está acontecendo.
0: Exatamente. Ela sabe como é, entendeu? Ela sabe que tá errado. Só que ela foi habituada a ter em mente que... Quanto mais curto o shortinho... Quanto mais aberto o decote... Mais valorizada ela é.
2: Uhum.
0: Ou seja, detorparam totalmente o valor real da mulher. Entendeu? Daí e aí, aí pegou... o que que
1: acontece? Como não tem ninguém para chegar e falar, opa, para com isso aí, porque tá errado por causa disso, 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 ela continua fazendo isso e tentando atrair um cidadão, eu não estou dizendo que isso aqui está certo de forma alguma, isso está completamente errado, não é para fazer isso, meia dúzia de cidadão que impõe o negócio certo literalmente na pedrada.
2: Uhum.
1: Agora eu lhe pergunto, se você tem medinho de magoar, deixar a mulher triste, não sei o que, ou de, de tomar uma acusação de assédio, algum negócio assim, simplesmente por falar que o treco tá errado, é porque você... É, saiba que você está se omitindo. Obviamente, não vai ser imprudente, toma cuidado. Mas no caso em que a coisa é razoável, você está se omitindo. E permitindo. E aumentando a probabilidade de que essa pessoa literalmente leve uma pedrada. Para parar de fazer isso.
0: Simplesmente porque você não quer se colocar em risco. Uhum. Então é, é... É complicado. Sim, demais. Aí tem mais uma pergunta aqui. Lucas, você já jogou algum game que pudesse tirar um bom valor dele? Sim. Tipo, como falaram aqui no chat, no Cavaleiro de Zodíaco, tinha honra, amizade. Uhum. Acho que um monte,
1: né? Um monte. É, eu fiz uma... Um, um recente, que, que eu terminei recentemente, o Red Dead Redemption 2. Ele... Tem, tem muita coisa boa ali. Tem muita coisa boa para desempacotar. Inclusive, eventualmente, eu tenho que fazer alguma análise. É, uma análise mais aprofundada. Mas você tem, por exemplo, ali a história de um homem, que é o Arthur Morgan. Ele... Quando ele era muito novinho, ele é um menino órfão, que foi adotado por um criminoso. né? É um criminoso idealista, aquele criminoso que, que tem motivos para cometer os crimes dele. Que ele, ele é um, um bandido clássico de Velho Oeste, que anda em bando, um bando de bandidos dele, é, e que ele, ele não assalta qualquer pessoa, ele só rouba os poderosos e os ricos, e, e ele ataca as grandes cidades, porque as cidades e os imigrantes que, que nela vivem estão destruindo a, a, destruindo a civilização, americana, toda a glória da liberdade da América está sendo destruída por esse pessoal, e eu roubo esse pessoal porque esse pessoal tem que ser roubado e não sei o quê. e aí de repente o cara, o cara começa a cair em contradição, você começa a ver que os valores dele não são valores de fato, que aquilo ali é só uma justificativa, né a posteriori para um negócio que ele já queria fazer ele começa a sacanear gente e tal e aqui não é spoiler nenhum, porque novamente, eu costumo dizer, spoiler só estraga história ruim, todo mundo sabia o final da paixão de Cristo quando foi assistir, né, olha o spoiler uhum. o Cristo morre, oh, meu Deus, enfim é... Então, o que acontece aqui? É você, esse, esse cara ele passa a vida inteira ali de bandidagem, ele começa a ver algumas contradições no comportamento desse líder dele. Esse líder, que cobra a lealdade cega como o único valor que as pessoas têm que seguir, você pode fazer a desgraça que for, pode matar a gente, pode fazer coisa errada. Enquanto você for leal, você está no grupo. Por quê? Porque, obviamente, para ele não importa o que as pessoas estão fazendo de verdade, se elas estão fazendo bem ou mal. O que importa é se elas estão obedecendo. É. então é, isso é. começa a ficar cada vez mais é, transparente, transparecer cada vez mais ao decorrer do jogo, e o seu personagem dependendo das ações que você toma, ele toma maior ou menor nível de consciência disso até que chega num momento em que o personagem literalmente começa a tossir sangue, você mal consegue chegar no no, 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 no hospital e aí você descobre que tá com tuberculose, e tuberculose naquela época era tipo, olha é, a gente não pode dizer quando você vai morrer, mas você vai morrer eventualmente. O máximo uhum. que dava para fazer era, olha, ou vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde. Né? E aí quando ele se depara com aquilo ali, é, é aquele momento em que ele se coloca de frente com a morte. E quando ele co se coloca de frente com a morte, ele começa a reavaliar todas as ações dele. E se aquilo tá realmente certo ou se aquilo tá realmente errado. E aí, com base na sua conduta durante o jogo, o personagem vai ter uma postura diferente em relação à morte. Se você tomou ações mais honradas, que não são ações boas, porque você ainda é um criminoso, mas se você tentou se nortear moralmente, é, inclusive, isso é uma coisa que, que é descrita no diário do personagem no jogo, ele tem uma mecânica, que é, isso aqui é uma nerdice que eu, que eu tava procurando uma desculpa pra trazer aqui pra lei.
2: mas tem de como
1: mecânicas transmitem valores e transmitem temas narrativos, muitas vezes. Então tem uma mecânica no jogo, que é uma barrinha de karma, é uma barrinha que ela vai pra honra ou pra ou para desonra, desordem, eu não, não lembro muito bem o que que era. Mas é uma barrinha de honra. Pode ser ou ir pro positivo ou pro negativo. Quando você faz uma ação boa, você cumprimenta uma pessoa na rua, não sei o que, a barrinha de honra sobe um pouquinho. Quando você rouba, mata alguém, a barrinha de honra cai. Só que acontece o seguinte. No meio das missões de história, quando você tá obedecendo ao, ao líder, ao Dutch, quando você faz uma cagada, seguindo a ordem do Dutch, a sua honra não cai. E aí você fica o jogo inteiro com aquele conflito interno. Tá, o jogo tá me recompensando e me dando mais honra quando eu faço ações boas. Mas quando eu sigo o Dutch e passo merda, o jogo, a barrinha não cai. Por quê? Isso é, é, é falha de design do jogo? Mas aí conforme você vai jogando, você vai lendo é, o, o diário, que o, o personagem ele mantém um diário que você pode abrir e ler. Né? Que ele escreve à mão, faz uhum. desenhos a respeito do que ele está vendo. E aí você, ele, ele fica descrevendo sobre como dentro dele tem um conflito entre o bem e o mal. Que ele, ele nota que tem certas pessoas que têm facilidade para ser boas. Mas que dentro dele há sempre um conflito. Há sempre uma coisa puxando para um lado e depois puxando para o outro. E você, como jogador, sente exatamente isso quando você está fazendo boas ações, mas depois seguindo a ordem do Dutch e fazendo merda. Você sente aquele conflito de eu quero ser bom, mas o jogo está me forçando a ser ruim. E, e aquilo está representado ali naquela barrinha. E aí, quando o personagem entra em conflito com a morte, pode acontecer das duas coisas. Se você foi uma pessoa, se você ficou fazendo besteira, ele começa a ter sonhos com lobos. Ele começa a enxergar lobos espreitando. Ele, ele enxerga um lobo sozinho, ele começa a enxergar um predador. Ele começa a se ver como um lobo, por assim dizer. Se você for honrado, ele começa a ver um cervo. O cervo na cultura indígena americana, se não me engano, ele é um animal, ele não só representa a coisa boa, como ele representa o sacrifício, por assim dizer. Ele é um bicho que se sacrifica pela prole. Né? Lembra da mãe do Bambi se, se matando por uhum. então, é, ele? Então, ele se sacrifica pela prole. Então você começa... É um coiote? Ah, tá. Enfim. É, não, eu acho que é lobo. Até porque tem toda uma coisa que... Tá, vou prosseguir aqui. É, que alguém falou no chat com o Coyote. É, mas, enfim... É, você tem... Você começa a, a ver o servo. E, e o servo, ele se sacrifica, né? E, e, e ele se sacrifica é, pelo bem do próximo. E o, o arco de redenção do Arthur, no final, é se sacrificar. É entregar a própria vida, já que ele vai morrer mesmo. para que um outro personagem, que é o protagonista do jogo anterior possa fugir daquela vida e ter a sua família e viver bem. Então ele se sacrifica, entrega a própria vida para que o próximo, uma pessoa mais jovem que ele, que não é um cara com quem você se dá 100% bem durante o jogo, é um cara meio atrapalhado, que foge um pouco das responsabilidades, ele tem a esposa dele, às vezes ele não trata tão bem assim, ele faz umas besteiras, mas você se sacrifica para que ele possa fazer aquilo direito. Então você vê ali a coisa quase que do autossacrifício do, do, do próprio Cristo em prol do próximo, sabe? É a mesma virtude ali sendo demonstrada. E... E se você tem um nível de honra a mais também... Você consegue fazer quests para reparar mal, o mal que você fez a certas pessoas no meio do jogo. E aí tem uma dualidade interessante. Você sempre faz missões. E quando você termina uma missão, você recebe dinheiro. Se você tem a honra muito alta... Tem uma missão na qual você termina perdendo dinheiro. Por quê? Porque você gastou para ajudar uma pessoa. Então, tipo, a recompensa dessa missão aqui é você perder 100 dólares. Então, tipo, você vê que muda a, a, o juízo de valor do personagem. Ele, depois uhum. de se deparar com a morte, fazendo as coisas certas, ele não encara mais o dinheiro como útil, como bem supremo a ser, a ser conseguido. Ele não, isso aqui é um meio para atingir um fim: eu vou morrer e eu tenho que reparar aqui o que eu fiz e eu vou usar isso aqui para fazer o bem. E o bem feito. É a recompensa pela missão, não o dinheiro. Então, o Red Dead Redemption 2, ele tem diversas coisas assim que, é, ai, francamente, ninguém, nenhuma análise que eu vi a respeito do jogo por aí é, tocou nesses assuntos. E se vocês querem um outro exemplo, tem o Cyberpunk 2077, eu não vou falar a respeito dele aqui, mas eu fiz um vídeo a respeito que tem lá no Sim, meu canal, tá um vídeo bom. de 40 minutos. Tá muito é, bom. É, muito obrigado. E no chat falaram pra eu falar do jogo do japonês emo. Uhum. <risos> que é o Persona 3. É, o Persona 3, o Persona tem um monte de coisa complicada, porque ele, bom, o nome do jogo é Persona é, é, ele tem um conceito que é, os personagens eles são adolescentes, é, são sempre adolescentes é, e eles é, existem como se tivessem duas realidades paralelas e é um negócio que começa a flertar com uma agnose meio estranha, mas que, que no fim das contas não é, né, tem duas realidades paralelas e algumas pessoas despertam um potencial né, pra transitar entre essas duas realidades. No Persona 3, essa realidade se dá é, numa, no que eles chamam de dark hour, que é a hora negra. É uma hora que acontece entre um dia e outro. Quando dá meia-noite, existe uma hora que não tá nem num dia nem no outro, tá entre os dois. Que certas pessoas que despertam esse potencial conseguem acordar e viver nessa hora. Todas as outras pessoas, que são pessoas normais, elas se tornam caixões. Elas se transformam em caixões, literalmente, e ficam mortas durante essa hora. Né? E aí o que, que acontece? Existem monstros chamados sombras, né, que são shadows, e eles, é, eles aparecem durante essa hora e, e eles basicamente deixam as pessoas loucas, né? eles matam as pessoas, eles causam a doença lá que... É, é, não é que eles causam diretamente, é que tá ligado a eles, chamada de apathy syndrome, é, a síndrome da apatia, em que as pessoas, elas... Elas, elas, estando ali mortas, mas inconscientes daquela morte, elas são afetadas por aquelas sombras, elas começam a ficar doidas e elas desligam, sabe? Causam acidentes, eles acabam morrendo e levando um monte de gente junto. E o jogo traz aquele, aquela frase, né? O memento mori, que é lembre-se da morte. E, e o que que acontece? Você desperta para esse potencial. Você consegue ficar acordado durante essa hora negra, ver as pessoas como caixões, ver as pessoas como pessoas que vão morrer de fato, né? E você, consegue, você confronta as sombras. E as sombras, elas são nada mais, nada menos do que uma manifestação dos maus desejos da humanidade. Do desejo da humanidade pela morte. Mas não porque ela sabe, ela está consciente de que ela vai morrer, de que ela tem que viver uma vida. Não. Ela só quer morrer logo. E ela está morta. Né? É, e aí, como é que você é, combate as sombras? Usando personas. As personas, elas são... Elas são adaptações dos demônios do, do Shin Megami Tensei, que é um jogo do qual esse jogo descende, por assim dizer. Ele é um spin-off da série Shin Megami Tensei. Mas elas são diversas figuras mitológicas. São deuses, demônios e fadas e esse tipo de coisa. E elas são como se fossem representações de uma face da personalidade que a pessoa mostra ao mundo. Que tem o negócio do Carl Jung, né? Que é, ó, uhum. a persona é a máscara que você coloca para se mostrar ao mundo e para interagir socialmente. E, e toda pessoa tem uma persona e ela tem dentro dela também uma sombra que são as partes da personalidade dela, que não são necessariamente as partes más, mas são as partes que a gente não gosta, que a gente tem que ignorar. Uhum. Que são, que são a, ah, os nossos anseios ruins, é, a nossa raiva. É, tem, em um dos jogos, é, aí, foi de japonês, né? Uma, a, a parte da sombra que o cara quer ignorar faz parte da sexualidade dele. Tem uns negócios meio torta aí no Persona 4. Uhum. Mas, enfim. É, é, deixa eu de japonês. É, <risos> e aí... Mas o Persona 3 é, tem, tem esse negócio da sombra E como é que você combate a sombra Utilizando a sua persona E como é que você invoca a persona no jogo É utilizando um evoker Que é uma como se fosse uma arma de plástico falsa Que o personagem aponta para a própria cabeça e, é, e puxa o gatilho Não é porque ele tá se suicidando É que ele tá se colocando de frente com a morte E a personagem é, E a personagem que, que tem dificuldade para lidar com isso É uma personagem que tem dificuldade Pra se confrontar com a morte é, então você tem esse negócio que só se confrontando com a morte, você consegue manifestar sua personalidade e combater as sombras, e só assim você consegue resolver esses problemas, e esse problema no final é resolvido temporariamente pelo personagem principal, se dando em sacrifício para selar a entidade que é a manifestação de todos esses, esses desejos e tal, 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 oh, tá, tal, tal. E essa era uma história que desde criança, aquela ali me fascinava muito, eu não entendia, né, eu não entendia o que ele tava querendo dizer, mas aquele negócio todo da, é, talvez seja porque é Ed e tem sangue caixões e, e arma na cabeça e, haha, olha como o personagem é maneiro, ele tem um franjão e ele, pá, e ele atira, enfim, é. É. mas a, a, alguma coisa ali me fascinava muito desde criança e eu ficava jogando e rejogando aquele jogo e tentando entender aqueles personagens e aquele negócio e, eu tenho a impressão de que aquilo ali, é, inconscientemente, me, me ensinou um bocado de coisa, que depois eu fui entender mais explicitamente, sabe? esse jogo também. É Sim, 5 é bom. Né? Então é, é o Persona 3 de PlayStation 2. Os outros eu, O 5 parece que é bom também, mas o 4 eu não joguei. Eu não joguei inteiro, né? Eu joguei ele. Mas me parece ter uns negócios meio, meio esquisitos, enfim.
0: <risos> Aí tem mais uma pergunta aqui. O, pergunta ao Lucas. Como ele enxerga a criação de espantalhos por parte da mídia? Exemplo, o cara que critica o jogo com o protagonista mulher é chamado de pincel, etc.
1: Tá, é, isso aí, tem, tem um evento que é muito longo, D daria mais uma hora para explicar, é, que aconteceu em 2012, mais ou menos que é um evento chamado, traduzindo de forma livre, de Portão Gamer. Tem um, tem um escândalo chamado Watergate que aconteceu uhum. nos Estados Unidos, e é, esse aí é a versão gamer, entendeu? Do, 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 do Portão Aquático. Que, o, o que aconteceu? É, ali se criou o um espantalho de que o gamer é raivoso, misógino e preconceituoso. Como é que esse espantalho foi criado? É uma história muito complexa que começa parecendo uma fofoca e um drama adolescente. Basicamente, tinha lá uma moça que desenvolvia uns jogos indie, e essa moça supostamente mantinha relações sexuais com, com, com pessoas da imprensa, é, para conseguir ter seu jogo evidenciado. Sim. E ela namorava lá um rapazinho que também era desenvolvedor. E aí essa moça traiu esse rapazinho com cinco caras. Putz. Esse cara ficou fulo da vida, abriu um blog é, é, e ela não só, não contente em trair o, o rapaz, ela também manipulava ele de tudo que é jeito, fazia aquelas manipulações psicológicas, o pessoal chama de gaslighting, né? Uhum. É, é, tentava colocar a culpa nele, e quando ele, ele questionava, ela falava, ah, você tá duvidando de mim, ah, você não sei o quê, enfim. É, e tentava o máximo que, que podia para fazer o cara se sentir como errado, né? E ele documenta isso tudo num, num blog que é tipo, é, acho que deve ter ali umas 100 páginas de, de, de texto de descrição com print e, e mostrando evidência e, e foto de evento e não sei o quê. Enfim, essa moça aí fez um bocado de coisa errada. É, tem até umas contradições muito engraçadas, que ela dizia, por exemplo, que ela considerava trair uma pessoa como uma forma de estupro. Porque ela é feminista, né? É. É, e, e aí ela fala, pô, como assim, trair uma pessoa como forma de estupro? É por quê? Porque se você está tendo um relacionamento com sentido, com o um indivíduo, né, um relacionamento sexual, é, numa relação monogâmica, você está tendo aquela relação é, com o pressuposto Sob o pressuposto de que você não está mantendo relações com nenhuma outra pessoa. Então se você está escondendo, você está praticando um ato com a pessoa com o qual ela não está consentindo completamente, porque você está escondendo. Essa era a lógica dela. E aí ela atraía o cara e mantinha relações sexuais com ele. Então segundo os próprios termos dela, ela estaria estuprando o rapaz. Né? enfim. É... E aí é, o que aconteceu? Esse rapaz fez esse post aí. Um pessoal achou aquilo muito esquisito e começou a cavar e é procurar ligações de onde aparecia o jogo dela e começou a perceber que, que na mídia tinham diversos artigos de pessoas que estavam cobrindo o jogo dela que mantinham relações com ela. Várias não, as duas pessoas. Né? E aí, baseado nisso, começaram a cavar e começaram a descobrir relações entre outros jornalistas e outros desenvolvedores. E aí notaram-se que assim não necessariamente desenvolvedores que mantiam relações sexuais com jornalistas, mas amigos de infância que, que promoviam o jogo um do outro, o cara que era brother do outro e acabava dando cobertura privilegiada. Muitas vezes não era em análises, né? mas em, 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 em cobertura mesmo, né? é, em, em listas de, de jogos e tal. É... Em alguns casos, até, por exemplo, tem um absurdo lá do cara, da, acho que da PC Gamer, que namorava uma menina que trabalhava na Ubisoft, e ele era sempre o cara que fazia reviews de jogos da Ubisoft dentro da revista. <risos> e sempre eram reviews positivas. Então, assim, descobriram um bocado de coisa né a respeito disso. E, e aí o que aconteceu? É, começaram a expor isso, e o pessoal começou a censurar essas discussões em fóruns, e, e, a tratar todo, e a tratar toda a situação como se fosse um ataque direcionado a essa moça que traiu o namorado. Um ataque feito por misóginos que não suportavam a presença de uma mulher no mundo gamer. <risos> e, aí, e aí começou toda essa... Cara, essa mulher recebeu auxílio do Twitter. Ela foi discursar na ONU. Eu não tô zoando. Tudo isso para proteger uma mentira dessa mulher e de uma outra moça. Que é, cujo primeiro nome é Anitta e o sobrenome eu não vou falar. É que tinha um programa chamado Frequência Feminista, só que em inglês. É, e aí ela falava um monte de besteira a respeito de arquétipos machistas sendo propagados em jogos. E aí o pessoal fala, pô, essa mulher não sabe do que ela tá falando, ela tá errando um monte de detalhe a respeito de jogo, essa mulher não joga. E ela dizia que jogava desde a infância. E quando você pegava apresentações de trabalho acadêmico dela, dela falando coisas como, ah, sabe, eu não gosto de videogames, eu acho nojento, é, é, esse negócio de ficar matando os outros, pra que eu ia mexer com isso? Sabe? Então você vê isso aí, e em entrevistas ela falou, não, eu jogo desde criança, eu adoro jogos, não sei o quê. Você vê que era claramente uma militante querendo é, infiltrar ali fotos ideológicas e tal. E aí, essas denúncias contra essas moças é, geraram uh, um, um contra-ataque em jornalistas, e tem inclusive lista de e-mail vazada, de conversas deles arquitetando essa, essa manipulação que eles fizeram, discutindo coisas como, olha, é, eu deveria ou não... É, é, eu deveria ou não cobrir é, esse caso no meu jornal? Ah não, porque isso vai afetar as hoje de tal e tal forma ah, não, os caras discutindo isso no backstage né? é, e aí é, passou-se passou um tempo né, dessa discussão toda, de falar não, o ataque misógino contra, contra as moças, e de fato tiveram alguns caras que, que mandaram mensagem ameaçando e xingando é, mas estava longe de ser a maioria, e tem algumas evidências bem convincentes de que algumas dessas ameaças tenham vindo de perfis fakes, talvez, é, é um negócio que precisaria de muito mais tempo para provar é, e tem outras figuras que se envolveram no meio desse caminho, que não vale a pena mencionar. Mas isso tudo culminou num dia em que, assim, uma dúzia de portais de games, ao mesmo tempo, postaram uma, uma série de artigos, todos ao mesmo tempo, intitulados, com títulos que variavam entre por que o gamer tem que acabar, até por que as empresas têm que parar de fazer os jogos para os gamers. Que eles travestiam isso daquela ideia de, não, os jogos tem que ser para todos e não sei o que, é, mas sempre tinha um subtexto de que, olha, gamers são preconceitosos, a gente não devia dar atenção para os gamers, gamer tem que acabar, a nomenclatura gamer não devia existir, é, quem joga não presta e etc, etc. Era basicamente jornalista atacando o público-alvo deles. Né? Uhum. E tentando fazer as empresas que produziam jogos atacarem os próprios consumidores. Evidentemente, em menor medida funcionou, mas é daí que vem essa coisa, esse foi o primeiro momento em que essa coisa de, ó, oh, o gamer é, é misógino, o gamer é isso, o gamer é aquilo começou a aparecer em voga no debate público e desde então isso volta de diferentes formas como, por exemplo, teve um artigo da eu não lembro qual revista foi agora mas uh, tem um vídeo lá, de uma hora e meia chamado O Futuro Sombrio dos Games, em que eu descrevo tudo isso direitinho é, uhum. mas, por eu exemplo, acho
0: que eu assisti esse vídeo não lembro agora, mas acho que eu assisti
1: é. Tem, tem lá o Dele Us parte 2, teve um jornalista que escreveu um, um artigo chamado A Review do Incel e é dando a entender que é toda, todo mundo que critica o Dele Us 2 certamente é porque é uma espécie de um pincel homofóbico é, que, que, não gosta, que, que não gosta de mulheres e não gosta de minorias e não gosta de gays e, e, aí, e aí ele é por isso que ele não gosta do jogo <risos> se vocês procurarem um canal chamado que eu apelidei, eu não vou falar o nome dele o é, aprendi de Mete o Louco Brasil é. vocês veem lá a, a review que eles fizeram do The Last of Us e eles falam assim, eles não falam a respeito quase da qualidade do jogo, eles falam, olha quando o jogo apareceu, a personagem principal beijou uma moça e começaram ataques homofóbicos e aí logo Oi. depois olha aqui, o jogo lançou e ele recebeu nota média 9 no Metacritic, entre os críticos e eles não mencionam que a média entre os usuários foi 4 né? é, ah. recebeu a nota 9 aqui no Metacritic e, e olha, e o jogo tem acessibilidade e permitiu com que pessoas quase cegas jogassem o jogo do início ao fim. E ainda assim, tem gente que não gosta. Esse é o vídeo dos caras. Olha como esse jogo é, inclusive, bonitinho. E olha como o pessoal que não gosta é preconceituoso, Coitado do ceguinho que queria jogar o jogo, sabe? É um negócio ridículo.
2: É... Não, tem...
0: É complicado. É. Essas coisas... Pior que a, a mídia, ultimamente, anda, anda muito assim, sabe? Eu percebo que, assim, às as, as vezes, por exemplo... Tem pessoas que falam que são críticas, entre aspas, uhum. de determinados conteúdos. Mas na, no, fundo, no fundo, no fundo, só tá colocando mais em evidência aquilo que elas são, revolucionários. Sim. Sim.
1: E, e é e revolucionário é. que, não no sentido só de, ah, o cara, ah, ele é de esquerda, meio... Não, é revolucionário no sentido de, ah, o cara tem uma revolta contra a própria estrutura do real. Ele odeia a realidade. Uhum. Sim. Ele odeia, odeia quem ele é, ele odeia o que permite que ele seja quem ele é, ele quer só destruir. E é isso aí, ele tá doido,
0: né? É, tá, tá chapado da, daquele jeito, né? Hum. Aí o, o Imperador mandou uma, uma pergunta aqui. No The Last of Us 2, não tem uma trans como personagem?
1: Tem, mas ela não tem importância tão grande assim. É, e não é bem esse o problema também, é que tentaram pintar como se fosse esse, isso foi uma outra jogada da mídia, tinha pouquíssima gente reclamando que tem personagem trans, é, e tinha inclusive pouquíssima gente reclamando que uma das personagens, a Abby, é uma mulher cis, é uma mulher mulher mesmo, é, que, que não é, que é toda bombada e não sei o que, e o pessoal tava confundindo ela com a personagem trans, ela não é personagem trans até onde eu sei, é e estavam tentando pintar como se o pessoal estivesse reclamando da presença de uma personagem trans e reclamando da Abby não, não seguir os padrões heteronormativos e não sei o que quando na verdade não tinha nada a ver com isso né? então, no Dark Souls tem personagens muito importantes que são, que são trans e eu não vi
0: ninguém reclamando então, assim,
1: é. É, acho que não era bem esse o problema
0: né? então, é... ah, palhaçada bem, batemos as duas horas do programa caraca, Eita passou ferro. voando nem, nem percebi Sério, mas foi muito bom, música de, uhum. de verdade, muito obrigada por muito ter aceitado obrigado. o convite, Eu aprendi muito, muito mesmo. É, só, acho que só veio só a, a ajudar mais ainda uhum. o conteúdo do, do programa, de coração por ter aceitado. É, Eu que agradeço o um, convite. <risos> uma, um outro perfil mandou aqui uma, uma proposta, vamos dizer assim de estar falando sobre a questão da igualdade entre homens e mulheres nos jogos eletrônicos e tudo mais. Uhum. É, falando né, sobre o tema principal da live. Eu uhum. vou fazer o seguinte, já fica o convite para o voltar para falar especificamente sobre os jogos eletrônicos nessa questão de igualdade de homens e mulheres. Uhum. Que, é, que é uma questão um pouco mais ampla. Então eu acredito uhum. que vai dar muito pano para manga. Se a gente fosse explicar isso aqui aqui é. agora, a gente não ia sair daqui é. da live hoje.
1: Eu vou confessar, eu não observo em quase... Eu, eu dedico muito pouco da minha atenção ao cenário dos esportes. Eu acho que eles são uma coisa separada, assim, dos do jogos uhum. em geral. Normalmente o cara que joga os esportes, ele costuma ser um jogador de esportes. Ele costuma jogar os joguinhos competitivos dele, ele fica ali naquele microcosmo. Às vezes ele, ele acompanha times do competitivo. Uhum. Eu vou falar a verdade, não acompanho absolutamente nada disso. Eu tenho, inclusive, alergia a jogo competitivo. <risos> eu faço longe, o é, meu negócio é. é eu tenho em outra seara, sabe?
0: Uhum. Tranquilo. Mas aí, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Sinta-se mais do que convidado a estar Muito aqui vai. com a gente novamente. Tá bom? É, Muito obrigado. Peço para o pessoal aqui que está aqui no no perfil da rádio, que não forem inscritos no canal do Lusca, por favor, inscrevam-se, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, o compartilhamento de dela, que eu sou uma boomer, então não liguem, tá? Tá aqui pra vocês, tá bom? <risos> Assistam os vídeos dele, mas eu já marotonei praticamente todos, só tem alguns <risos> que eu perdi essas últimas semanas porque eu tava meio disperso mas enfim. É, inscreva-se no, no canal do Lusca sabe, né? apoie o trabalho dele também o Lucas tem também o perfil no apoio coletivo tá bom, deixa eu já, até abrir aqui a tela, que eu já deixei até separadinho dessa vez inclusive eu preciso gacha.
1: reformular o apoio coletivo nas próximas semanas que eu tô, tá, eu não vou dar detalhe o pessoal que é apoiador já sabe o que tá acontecendo mas eu tô fazendo um negócio aí
2: diferente, <risos>
0: Enfim,
2: eu vou reformular tá a coisa
0: Tá aqui, apoiocoletivo.com.br, Lusca Honorato. Então, uhum. sigam lá. Tá bom, pessoal? Apoiem o trabalho. É... Peço para que, que vocês também se inscrevam no canal do Telegram do, do Lusca, tá bom? Vou até colocar aqui, que eu deixei. Eu tô muito eficiente, eu tô me sentindo... <risos>
1: É a, o hacker com três monitores e as letrinhas da Matrix, assim, desse
0: É, isso tudo só com um monte de guia aberta no navegador, no, 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 no tudo bem. Então, acessem o canal do, do, do no Telegram, tá? É, participem, ok. Participem das lives dele também aqui na Twitch, tá bom? É, o pessoal que tá na Twitch, que ainda não é seguidor do. Da, daqui da rádio, siga a gente aqui da rádio Nós somos louquinhos, mas somos limpinhos, tá bom? Então siga Isso. a gente o pessoal que, que veio,
1: eu tô reconhecendo vários nomes no chat O Strike, o Juninho, o Toben Tem mais gente aí que, que, que não está me... Mas vocês aí, o Rádio Calbango também é, ó, Siga aí a rádio
0: porque são gente boa. Nós somos gente boa. Somos meio pancada, mas somos gente boa. Às vezes, tá eles, bom?
1: infelizmente, cometem o erro de convidar pessoas desagradáveis, assim como o Hack, Mas, no geral, <risos> nem sempre eles erram.
0: eles tragem... Hoje vai ter um programa aqui, tá? Com ele e com a Ju. Então, não percam. É... Tá
2: certo.
0: Quero agradecer muito a cada um que esteve aqui com a gente nessa segunda-feira. A semana que vem, eu vai ser um programa gravado porque eu novamente estarei fora, tá bom? Por motivos de vocação. É, <risos> é a, a vocação. Então, o um programa eu já vou deixar o um programa gravado aqui para vocês, tá bom? Então eu vou preparar essa semana certinho para que vocês é, tenham mais um conteúdo muito bom. Então Agradeço de coração para quem está apoiando o apoio coletivo, para quem está apoiando o trabalho de todas as formas possíveis e imagináveis. Agradecer também o pessoal do bonde do Doisão que está aqui no chat também. <risos> um beijo para vocês, meninos. Vocês são um loucos. Mas é por isso que eu gosto de vocês. É, solteiros, mais um lembrete. Eu vi que tem, tinha bastante meninas participando no chat. Garotas, por favor, entrem no grupo de solteiros do canal do Elas, por favor, lá no Telegram, para que a gente consiga fazer essa interação melhor com vocês, tal, e não será somente um grupo de interação. A partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer formações, tá bom? Então, serão informações mais densas, mais específicas, para que vocês sejam homens e mulheres valorosos e formem famílias santas, ok? Então, fiquem todos com Deus, até a próxima segunda-feira e te vejo lá. Tchau, tchau. Valeu.